0: Willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Büropod rund um das Thema Tabletop. Szenarien sind ein wichtiger Bestandteil. Doch wie wichtig sind Szenarien wirklich für unsere Tabletop-Spiele? Welche Hersteller bzw. Systeme haben die stärksten Szenarien? Was zeichnet ein gutes Szenario aus? Wer spielt Szenarien und brauchen wir sie überhaupt? Schreibt ihr selber Szenarien? Oder adaptiert ihr Szenarien aus anderen Tabletop-Systemen? Diesen und weiteren Themen widmen wir heute unsere Aufmerksamkeit. Und wenn ich sage wir, dann habe ich natürlich wieder die wunderbarsten Gäste eingeladen. Und das sind heute einmal der liebenswerte Matthias.
1: Hallo zusammen.
2: Oh.
0: Und der wuschelige Mo.
2: Hallo, hallo. <lacht>
1: Ja, ich habe
0: übrigens bin einfach mit durch die Tür gekommen. Ja. Hat sich mit angeschlichen
1: von hinten, ja. 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 Kannst du
0: nochmal rausgehen nochmal klingeln, bitte?
2: Hey, warte, warte, ich gehe wieder raus.
0: Okay. So. Ach, schon wieder der Mo. Bieden. <lacht> geht gut ab. Leute. Wo sind wir denn jetzt? Achso.
2: <lacht> ist auch nicht. Ja, du das ja auch erst das erste
1: Mal heute, Fabian. Ja, ich wollte gerade sagen, die wievielte Folge ist das?
0: Wir sind in Folge 39 tatsächlich. Ja, wir hatten ah, ja. schon ein klein,
1: kleines Vorgespräch und war
0: alles ein bisschen stressig. Also wir müssen erstmal ein bisschen, bisschen reinkommen hier, in, in den Flow reinkommen. Und ich würde sagen, wir machen erstmal ein bisschen Follow und Support. Muss sein, ne? Denn wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Instagram, YouTube und im podcast Podcast-Portalen folgt, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Bei Spotify könnt ihr uns auch sogar bewerten, ne? von 1 bis 5. 5 ist gut, 1 nicht. Könnt ihr uns bewerten, seid ruhig ehrlich. Und wir freuen uns über euer Feedback, gerade auch zu folgen. Wie war die Folge? Was war blöd? Was können wir besser machen? Und wenn ihr uns weiterempfehlt, an Leute, die uns noch nicht kennen, das freut nicht nur uns, sondern auch euch. Denn wer noch motivierter weitere Folgen zu produzieren tatsächlich. Ja. Und wenn ihr wollt und der Osterhase ein bisschen was bei euch gelassen hat, was ihr uns geben wollen würdet, <lacht> dann könnt ihr bei paypal.me slash tablepod den TablePod und den Podcast unterstützen. Aber hauptsächlich den TablePod. Genau. Und damit wir munter und flockig podcasten können, Lockern wir jetzt erstmal unsere Zunge, Mo. Was ist Moritz Fijet oder nee,
2: Ich bin heute alkoholfrei, ich trinke einen, äh, einen Tee. Welchen Tee? Ah, ähm, das ist tatsächlich okay. grüner Darjeeling, aber der zweite Aufbriss, das heißt, ich kann den auch zu später Stunde noch trinken, ohne dass ich äh, zu wach davon werde. Genau, von der Teekampagne kann man mal unterstützen auch. Die äh, importieren das direkt äh, ohne Zwischenhändler. Und das heißt, du kriegst relativ günstig ziemlich guten Tee und kostet auch nicht so viel. Und es kommt auch noch was an bei den Leuten, die auf dem Feld stehen. Herzlich willkommen zum Tee-Podcast mit Mr. Mo.
1: Ja, da kann ich direkt mal den Gegenentwurf bringen hier. Ich trinke auch Tee heute Abend. Aber meine Frau hat für ihre Nestle-Specialty-Maschine äh, irgendein Frühlingsgedöns mit Pfirsich gekauft. Und ähm, bah. Ah, das ist nicht fair. Und Nestle ist ein fieser Konzern. Und äh, mhm. ja, ne so viel. Um mal ein bisschen kontrovers, nicht mal abgesprochen hier. <lacht> Einfach mal ein <lacht> bisschen mal Action und Stimmung reinzubringen. Ja.
0: Ja, ich bin jetzt ganz geschockt von dem äh, Neske, Nestle äh, Coming Out. Wie nennt man das? Oh. das also ich bin echt geschockt. Na gut, muss ich erstmal einen Schluck Rum trinken.
2: Trink mal einen Schluck Rum. Auf den Schock, ich, ja. Welchen Rum trinkst
1: du? Oh, lecker. <lacht> Moment, man sieht es richtig an, wie gut der schmeckt. <lacht> er ging in die falsche Röhre gerade.
0: Oh Gott. Sollte Piraten eigentlich nicht passieren. Ich nuckle immer noch am Bottokall rum. Äh, aber ich glaube, am Wochenende werde ich noch zu anderen greifen. Da kommen wir aber später dann zu. Aha. Äh, und ein habe ich natürlich auch. Und um wir haben den Bottokal dann, äh, um okay. die falsche Röhre nochmal um nachzuspülen. Oh Gott. <lacht> Gehen wir mal schnell weiter zu... Äh, was geht ab bei dir? Mo, mach mal weiter. Ich muss mein, mein Röhrchen spülen.
2: Ja, äh, bei mir geht tatsächlich mittelmäßig viel ab. Also, ich war im Urlaub und dann war Frühlingsanfang und ich habe ein neues Fahrrad, dann bin ich viel Fahrrad gefahren. Dementsprechend beim Fahrradfahren Miniatur bemalen, das habe ich mal probiert. Ist nicht zu empfehlen. Da kann Versteh man sich nicht gar so gut, nicht. Ja, genau, also es ist äh, also freihändig fahren geht ja gerade noch so, aber Du kannst halt den Pinsel nicht so gut kontrollieren, wenn dann immer die Schlaglöcher kommen. Von naja, daher, äh, ja, habe ich dann doch lieber wieder zu Hause gemalt. Deswegen habe ich aber nicht so viel geschafft, wie ich eigentlich wollte mit dem Bemalen. Ich habe tatsächlich für einen Kumpel, äh, was habe ich dem zum Geburtstag geschenkt, ich habe ein bisschen Legion angemalt, äh, tatsächlich ein paar ähm, Taurückenreiter, das war echt cool, und ein paar Schneetruppler mit Flammenwerfer und so, das war auch cool. Äh, ansonsten male ich gerade tatsächlich ein bisschen Freebooters an, von meinem äh, Stapel der Möglichkeiten, sozusagen. Oh. Warte mal, ich habe ja sehr viel Infinity gemalt, immer. Und da habe ich, äh, ich jetzt erstmal durch mit der einen Armee. Die nächste äh, steht schon natürlich in der Pipeline, aber äh, mal so wieder ein bisschen Fantasy zwischendurch. Oder Piratensetting. setting ähm, Genau. Und das passt auch ganz gut zur aktuellen Top-of-the-Pinsel-Pot-Monats-Challenge. Ich, äh, ich verrate es noch nicht, aber ich habe einen Charakter, der hat quasi Gefolge dabei. Und man soll ja mindestens drei Miniaturen bemalen. Und das äh, passt ganz gut. So,
0: Oh, cool. Ja. Ihr wollt gerade sagen, dann erklär doch mal, was beim Top-of-the-Pinsel-Pot-Diesem-Monat gemalt wird. Und just in dem Moment erklärst du es ja perfekt. Ja, guck
2: mal, heraus, wer ist das vorauseilender
0: Gehorsam? Äh, Gedankenübertragung, äh, würde ich mal piu. sagen. Piu. Mm. Matthias, unsere ja. Gedanken übertragen sich gerade nicht. Ich weiß nicht, was gerade bei dir läuft.
1: Ja, Piu Pew, äh, äh, Legion, äh, immer mal wieder. Ich habe jetzt äh, unlängst, ich habe auch einen Taurücken, äh, ich habe ihn Otto getauft. Ähm, <lacht> Gesundheit, ähm, gemalt und auch meine 500 Punkte mal tatsächlich mal ausgeführt bekommen und das erste Mal Legion gespielt und habe dann quasi die 40 K Sachen ganz tief unten versteckt. Juhu, um, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten, äh, ich glaube die letzte Aufnahme war kurz vor meinem, also äh, letzte Aufnahme an der ich dabei war, war kurz vor meinem Geburtstag. Ich habe von meiner Gattin äh, die Gefährten für das Mittelerde äh, Tabletop geschenkt bekommen. Und ähm, ja, ansonsten, die stehen auf dem Tisch. Dann habe ich von diesem Don't Look Back, der Uwe hat es ja schon mal erwähnt, ein paar Sachen auf dem Maltisch stehen. Also ich bin mal die hier, mal da, worauf ich gerade so Lust habe.
0: Sehr geil. Was geht also, bei dir so
2: ab, Fabian?
0: Oh, ja, wie immer einiges, ne? Ähm, ja Tabletop an- und Verkauf, äh, Fabian, Secret, Tablepot. Ne? Äh, ja, in der letzten Folge habe ich schon angedeutet, X-Wing stand tatsächlich kurze Zeit im Netz. Da hat mein Stammkunde mir sie aber wieder weggeschnappt. Ähm, <lacht> mittlerweile glaube ich, ist der liebe Tungil, liebe Grüße an der Stelle, also im Discord Tungil, ne? aus Datenschutzgründen nicht den, nicht den richtigen Namen und nicht die Adresse, aber wenn ihr wissen wollt, sag mir Bescheid.
1: Nicht, dass eine <lacht> Frau zuhört und Blutsturz kriegt. Ja, genau. Also ich glaube, er beobachtet
0: eigentlich schon und hört die, hört die Folgen dann auch nur, um zu wissen, was er mir demnächst abkaufen kann. <lacht> <lacht> ja, also bei ihm weiß ich auch X-Wing in guten Händen und äh, ja freue mich, dass es da dann zum Einsatz kommt. Ja, was ähm, noch passiert ist, ist das erste Summoner-Spiel mit dem Lennart. Wir haben in der letzten Folge äh, angekündigt, dass wir gespielt haben auf dem Open tabletop treff und was soll ich sagen, es hat sau viel Spaß gemacht. Das System ist einfach ich nicht gedacht. Auch wenn ich es vorher nicht geschafft habe, nochmal die Regeln ordentlich zu studieren, äh, es hat funktioniert, ähm, ist top und ich dachte mir, damit man auch mal mit den Söhnen spielen kann oder äh, hier mal das Spiel vor, vor, vorstellen kann, habe ich mir nochmal die Wasserfraktion dann nachgeordert, tatsächlich. Ups, ups, da ist es passiert, ja. Aber das wird ähm, refinanziert, weil bei Bloodfields habe ich eine Warband zu viel, habe ich festgestellt. Die Undead Dominion, die ich im Skeletor-Schema bemalt habe, die suchen jetzt ein neues Zuhause, tatsächlich. habe ich quasi nur getauscht, ne?
1: Blatt viel Wie heißt ja nochmal, Tungil, Zwinker Zwinker. Ja, wenn ja, ja. du das hier hörst. Ähm, äh, Fader macht den mal gut. Ein. Ja, ja macht den guten Preis. <lacht> genau. <lacht> ja,
0: ansonsten habe ich ähm, eine Riesenladung Amazon gekriegt für Freebooters Fate. Da hatte ich im Livestream bei Freebooter schon angefangen, die zusammenzubauen. Es ist eine Menge. Äh.
2: Die sind auch ganz schön frickelig, ne, die Amazonen.
0: Äh, genau, deswegen hatte ich die dann auch für einen Livestream genommen, um die da mal zusammenzubauen, ein bisschen zu erklären. Ähm, ja, wie säubert man die vorher, was gibt es da für Methoden, die zusammenzubauen? Kleber, äh, Stellen anrauen, äh, wie knipst man die richtig ab, feilen und sowas alles. Um ich habe die so
1: Propanol äh, soll super sein, um die sauber oh, zu machen.
0: andere Geschichte. <lacht> böse, böse Geschichte. Wir gehen mal ganz ja. schnell weiter. Ja. Okay. <lacht> Ja, also die ähm, Amazon werde ich nicht fertig kriegen für das Turnier, was jetzt am Wochenende stattfindet. Ich habe es lange versprochen und jetzt löse ich es ein. Äh, Zugticket liegt hier. Äh, ich fahre nämlich nach Aschaffenburg auf das Freebooters-Turnier von Asgard Aschaffenburg. Bin ich sehr gespannt. Da kommen auch einige aus der Freebooters-Crew, die auch selber mitspielen. Das wird quasi ein testspiel <lacht> quasi. Ja, ich bin gespannt wird ordentlich rumfließen, denke ich mal. Und ja, ich, kann, ich muss ja nicht fahren, ich kann in der Bahn schlafen. Genau. Ja, das geht bei mir so gerade ab.
2: Welche Fraktion nimmst du mit aufs Turnier? Oder willst du nicht verraten? Äh,
0: Bruderschaft natürlich. Sehr gut. Muss ich Stange hochhalten für die Bruderschaft. Richtig Auf jeden Faktor. Fall. Mhm. So, und jetzt kommen wir. Die Community hat abgestimmt. Die Potties haben abgestimmt für den Jingle. Für unsere neue Fraktion und heute ist es soweit. Ach, Fraktion, sage ich schon, bin schon wieder beim Kaufen. <lacht> Trinkt ihr noch einen Schluck rum. Ah, der Jingle für unsere neue Kategorie. So, so rum war es. Nämlich das System der Woche. Schön. Hm. Schön, ne? Und das System der Woche ist, soll es anders sein. In letzter Zeit viel drüber geredet, immer mal wieder erwähnt. Es ist super Fantasy Brawl. Und warum möchte ich es vorstellen? Einfach, weil das ein sehr schönes System ist für zwischendurch. Und jetzt erklären wir es mal kurz. Ne? Das System der Woche soll immer eine kurze Vorstellung sein eines Systems.
1: Super, Hätte da der Baseball-Jingle nicht viel besser gepasst zu dem System? Danke. Sehr
0: gut. Ja, ich hatte, ich hatte ihn noch auf dem Soundboard. Tatsächlich habe ich ihn noch nicht verbannt. Eventuell könnte man ihn gebrauchen. Und just in dem Moment kommt der Matthias um die Ecke und sagt, der passt doch super zu Super Fantasy Brawl.
2: Die Leute denken mhm. schon, wir werden krass vorbereitet, wenn ihr sowas mhm. bringt. Übertreibt es mal nicht. <lacht> das müssen wir das Niveau noch halten. Was soll denn das?
0: Was für ein Niveau. Okay, apropos genau. Niveau. Super Fantasy Brawl. Ist ein sehr schönes Spiel. Wird auf Hexfeldern gespielt mit zwei Mannschaften gegeneinander. Das Schöne an dem Spiel ist, jede Mannschaft besteht aus drei Helden und die kann man sich dann in einem Draft-System vor dem Spiel aussuchen. Es gibt dann so eine, so eine Range, ich habe zum Beispiel zu Hause die Round One, das sind 15 Charaktere und da kann man sich dann ein Team aus drei Charakteren zusammenstellen. Entweder spricht man das mit dem Spielpartner ab, oder jeder sucht sich nacheinander einen der Charaktere aus. Die unterscheiden sich dann natürlich ähm, in der Spielweise. Da kommen wir jetzt zu, denn jeder Charakter hat sechs ähm, Karten noch dabei. Sechs Karten noch dabei, die ihn und seine Spielweise äh, auszeichnen. Das können dann... Ähm, Bewegungsangriffskarten sein, aber auch ähm, Reaktionskarten, um gegen einen Angriff ähm, gewappnet zu sein. So Diese drei Helden bringen dann ihre sechs Karten mit, die werden dann zusammengemischt und das ist das Deck des Spielers. Diese Karten haben auch unterschiedliche Farben. Es gibt rote, gelbe und blaue und die finden wir auch wieder auf dem, auf dem Spielerboard. Denn ähm, jeder Spieler hat ähm, drei Ressourcen zur Verfügung, die er pro Runde ausgeben kann. Das sind die sogenannten Essenzen. Also die Namen der Essenzen sind mir jetzt entfallen. Es sind auf jeden Fall die blaue, die rote und die gelbe Essenz. Na? So. Und wenn du jetzt als Spieler dran bist, kannst du für eine rote Essenz ähm, eine Karte spielen, eine eine rote Karte spielen, die du gerade auf der Hand hast. Na? Wir beginnen jetzt einfach mal eine Runde. Ich habe fünf Karten auf der Hand. Zwei rote, zwei gelbe und eine blaue. Und ähm, es gibt auch Missionsziele ähm, pro Runde, die man ähm, erreichen kann. Allerdings immer zu Beginn des Zuges. Zu Beginn des Zuges äh, müssen die Bedingungen erfüllt sein. Das kann zum Beispiel sein, ähm, ähm, so eine Zonenkontrolle kontrolliere den blauen Bereich, den gelben Bereich und den roten Bereich, dann habe an jeder der drei Statuen, die auf dem Feld bestehen, ähm, mindestens einen Charakter oder habe drei Charaktere an einer Statue, kontrolliere den Aufstellungsbereich des Gegners und so weiter. Solche Missionskarten liegen immer offen aus und die geben, ähm, je nach Runde, geben die äh, ein bis zwei Punkte. Das Ausschalten eines äh, gegnerischen Charakters gibt auch einen Punkt. Und das Spiel gewonnen hat äh, die Mannschaft, die als erstes fünf Punkte hat. Da könnt ihr euch denken, äh, solche Spiele werden wahrscheinlich nicht lange dauern. So, jetzt sind wir dran, haben unsere Karten auf der Hand und ich muss mir jetzt genau überlegen, dieses Missionsziel ist gerade offen, zum Beispiel kontrolliere den blauen Bereich und anhand der Karten, die ich auf der Hand habe, muss ich mir überlegen, auch der Reihenfolge nach, welche Essenz, welche Farbe spiele ich zuerst, welche Karte spiele ich zuerst. Ähm, <lacht> denn ich kann eine blaue Karte von Charakter X, da kann ich auch nur den Charakter X mitbewegen und nicht den Charakter Y. Und so kann es auch mal sein, dass ich fünf Karten auf der Hand habe und einen Charakter äh, meiner Charaktere gar nicht spielen kann. Von den Karten her. No? Da hat das Spiel aber auch mitgedacht, denn das Spiel sagt, es gibt auch allgemeine Aktionen, da kann man die Essenzen ausgeben, also jede Essenz ausgeben, um sich einfach zwei Felder weit zu bewegen oder um sich ein Feld weit zu bewegen und ein Leben zu heilen, um sich ein Feld weit zu bewegen und eine Karte zu planen oder um sich ein Feld weit zu bewegen und dem Gegner einen Schadenspunkt reinzudrücken in Basenkontakt. Genau. So, da ist eigentlich auch schon das, das Grundprinzip des Spiels erklärt. Ähm, was das Schöne ist, es macht einen Heiden Spaß, denn du kannst mit deinem Gegenüber, die gleichen Mannschaften spielen, mit den gleichen Karten, dadurch, dass die eh immer gemischt werden, die Missionsziele immer gemischt werden, ähm, habt ihr jedes Spiel komplett unterschiedlich. Weil es kann manchmal das Missionsziel sein, dass ihr den blauen Bereich ähm, kontrollieren müsst ähm, und, und im nächsten Spiel müsst ihr aber die gegnerische Zone kontrollieren und dann beschränkt ihr euch dann eher auf das Ausschalten der Gegner und und so weiter und so weiter. Also es ist eigentlich ziemlich einfach zu erlernen. Ähm, wie Lass man easy to learn, hard to master, würde ich mal behaupten. Ne? Also es kann dann schon sehr komplex werden, dass man da mal zwei Minuten sitzt und sein, der seinen ganzen Spielzug durchplant und meint, ja, genau wenn ich die Karten in der Reihenfolge durchspiele, dann kann ich es auch schaffen, das Spiel zu drehen. Und im entscheidenden Moment kommt dann der Gegenspieler an und spielt eine Reaktionskarte und dein ganzer äh, geplanter Zug ist dahin. Also es ist ein sehr schönes Spiel. Ich hatte auch mal überlegt, dass wir das vielleicht mal als YouTube-Video kurz präsentieren, denn das Spiel äh, einmal zeigen ist ähm, ein bisschen einfacher, als es so zu erklären. Ich hoffe, mit der kurzen Erklärung konntet ihr etwas anfangen. Ähm, wenn es dann doch ein bisschen zu kompliziert wurde, weil ich mich natürlich professionell überhaupt nicht vorbereitet habe auf diesen Moment, ähm, dann empfehle ich euch, bei Google gibt es ein schönes Video von äh, Games on Tables, ähm, auch aus dem Pod. Ähm, sehr schönes Erklärvideo haben die gemacht und es gibt von Super Fantasy Ball, also auch auf Deutsch, und es gibt noch ein schönes Video, da habe ich aber jetzt vergessen, von wem das war. Einfach mal äh, bei YouTube suchen Super Fantasy Brawl Deutsch und dann kriegt ihr wunderschöne Erklärvideos. Ja. So, das war's. Erstmal vom äh, System der Woche Super Fantasy Brawl. Und wir gehen weiter in das Thema der Woche. So, ihr beiden. Das Thema der Woche ist ja ein großes Thema eigentlich. Und ein sehr wichtiges Thema, finde ich. Denn es geht um Szenarien, beziehungsweise im weitesten Sinne dann auch so Kampagnen und narrative Spiele. Einstiegsfrage in, in das Thema ist: Spielt ihr eigentlich selber Szenarien und wie wichtig sind die euch?
2: Ähm, das kommt natürlich immer auf die ein bisschen auf die Definition an vom Thema Szenario. Ähm, ich spiele ja wir wahrscheinlich alle wisst, immer ein bisschen Infinity. Und da spielt man eigentlich nur Missionen, was ich eigentlich auch als äh, Szenarien bezeichnen würde. Also es geht immer relativ wenig darum, den Gegner wirklich zu vernichten, um des Vernichtens willen, sondern wenn du sagst, okay, der Gegner muss jetzt irgendwie meinen Server hacken, dann gucke ich vielleicht, dass ich ihm irgendwie seine Hacker rausnehme oder irgendwie ein paar Minen platziere oder solche Sachen ähm, oder halt defensiv irgendwelche Sachen mache, die ich halt machen kann. Genau, also wenn das als äh, auch als Szenario gilt, was, was ich jetzt was ich mir halt auch so denke, dann ja. äh, würde ich sagen, dass ich fast ausschließlich Szenarien spiele.
0: Ja, also würde ich auch sagen, dass, also gerade bei Infinity spielt es ja eigentlich nur Missionen ja. in Schrägstrich Szenarien halt. Ne? Es geht halt darum, Ziele zu erfüllen und nicht das einzige Ziel ist, den Gegner auszuschalten. Ne? Also gerade bei Infinity ähm, spielt man ja eigentlich nur Missionen. Matthias, wie sieht es bei dir aus, wenn du die Püppchen und Würfel schwingst? Spielst du dann Szenarien oder geht es erstmal darum, die Regeln einfach locker flockig zu spielen, und um den Gegner auszuschalten?
1: Ja, kommt drauf an. Ne? Also wenn du dich jetzt, also wie letztens, als ich mein erstes ähm, Legion-Spiel hatte, dann probiert man sich ja erstmal so an den Grundmechaniken aus. Und das ist halt am einfachsten, erstmal ein paar Püppchen zu schieben. Wie funktioniert die Bewegung? Wie kämpfe ich eigentlich? Schalte ich mich gegenseitig aus? Und ähm, anstatt sich jetzt da dezidiert, um irgendwelche ähm, äh, speziellen Dinge zu kümmern. Ich würde das vielleicht dass wir mal ein bisschen kontrovers auch vielleicht direkt so anfangen zu diskutieren, vielleicht mal so Missionen und, und Szenarien vielleicht auch ein bisschen gegenüberstellen. Weil für mich persönlich ist ja ein Szenario auch mal gerne etwas, was vielleicht so dieses Althergebrachte in dem System, vielleicht auch das Gebalancete oder so oder auch auch die Aufstellung so ein bisschen auf den Kopf stellt oder mal was ganz was anderes probiert und vielleicht auch mal was an, dem, an der Umgebung verändert. Also eine Mission ist ja... Ich, also ich habe ja jetzt keine Erfahrung mit, oder was heißt keine Erfahrung, aber ich habe noch nie Infinity gespielt, sondern habe mich eher so mit dem ganzen System nur mal ein bisschen auseinandergesetzt, aber wenn wir jetzt auch mal Richtung 40k denken, wo ich ein bisschen sattelfester bin, äh, da bist du dann ja relativ schnell in diesem standardisierten Format irgendwie und dann suche ich mir da irgendwelche Missionsziele aus und rock das eigentlich relativ ähm, gradlinig ab. Und habe vielleicht ein bisschen Variation drin, während für mich ein Szenario jetzt eher etwas ist, wo ich vielleicht auch mal was ganz was anderes spiele, wo vielleicht auch irgendwie viel mehr Gelände auf dem Tisch steht oder viel weniger Gelände oder vielleicht auch die Punkteverteilung mal ein bisschen anders ist oder auch mal ganz verrückte Sachen mal mache. Da kommen wir vielleicht später zu. Ich habe mich da auch mal ein bisschen hier durch meine Bibliothek mal so ein bisschen durchgeblättert, was es da auch so gibt. Da gibt es viele interessante Sachen. Das ist für mich eigentlich das, was so ein Szenario ausmacht und da habe ich halt immer total Bock drauf. Also ich bin inzwischen eigentlich eher an dem Punkt, dass ich sage, so ich will mal was ausprobieren. Ich will eintauchen in die Welt oder so und will halt mich da reinziehen lassen und nicht einfach 2000 Punkte oder weiß ich nicht, 500 Dubloden und einfach nur gib ihm. Wobei man auch sagen muss, Freebooters macht das ja auch eigentlich ganz charmant ähm, mit diesen äh, Szenarien, die sie da vorgeben, auch im Grundregelwerk und so. Aber ja, also eigentlich habe ich immer Bock drauf und habe ich mehr Bock drauf als einfach nur auf die Zwölf und ähm, dann fertig ist die Laube.
0: Ja, sehe ich auch so. Ähm, um wieder in Regelsysteme reinzukommen, die man auch länger nicht gespielt hat oder um neu auszuprobieren, ist es immer okay, dann kein Szenario zu spielen, sondern einfach zu sagen, ja, wir hauen uns so lange auf die Ohrme, bis wir die Regeln drin haben. Äh, gar kein Problem. Aber generell spiele ich dann lieber Szenarien. Und da kommen wir dann später noch drauf. Gerade bei Bloodfields finde ich das sehr, sehr angenehm. Wir wollen aber auch nochmal drüber sprechen, was gibt es eigentlich so für klassische Szenarien? Also die natürlich auch aus der Computerszene auch so irgendwie rübergeschwappt sind oder andersrum, man weiß es nicht. Ne? Wer war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Die Tabletop-Szenarien oder die äh, Counter-Strike-Maps äh, und Missionen? Man weiß es nicht. Ne? Dann werden wir auch noch sprechen über ähm, ja, Szenarienarten. <lacht> da gibt es noch äh, viele Möglichkeiten, Szenarien sich zu basteln oder zu bestimmen. Ähm, welche Klassen, klassischen Szenarien kennt ihr denn? Ich, ich werfe mal eins äh, in die Runde und das ist die Zone Control und ich denke mal, das ist auch ein Szenario, das wir der Modern wahrscheinlich auch kennen von äh, Infinity, gibt es auch so Szenarien, wo man bestimmte Zonen kontrollieren muss. Ja. Ähm, sei es durch äh, Konsolen aktivieren und dadurch Kontrollierst du die Zone oder durch ähm, Über äh, Überlegenheit an äh, Miniaturen zum Beispiel? Gibt es in vielen Spielsystemen die Zone-Control, die Zonenkontrolle kontrolle Zone Wie sieht es bei euch aus? Welche klassischen Szenarien kennt ihr? Kennt ihr Zone-Control schon gespielt? Oder mo, stimmst du mir dazu? Dass es ja, auf
2: jeden Fall. Das ist eine sehr, also, es gibt es in sehr vielen Kombinationen und Geschmacksrichtungen äh, bei Infinity ja auf jeden Fall. Das Ist ja eigentlich auch so der Klassiker beim Skirmisher, ja. ne? Genau, den Raum oder auch sowas wie, ist nicht, King of the Hill hieß das, glaube ich, früher bei Unreal Tournament. Und bei diversen anderen Videospielen ja auch, dass du halt irgendwie in der Mitte eine Zone hast oder du hast Quadranten, die du kontrollieren musst. Oder genau, bei Legion gibt es das ja, glaube ich, auch. Dass du dann, glaube ich, drei, äh, drei Punkte auf der Karte, wo du mehr... Einheiten drum haben muss in einer, in einer gewissen Reichweite als der andere. Das ist, glaube ich, sehr, sehr klassisch, ja.
1: Ja, genau, oder Kill-Team ist auch so ein, das aktuelle Kill-Team ist ja auch so ein, so ein Paradebeispiel dafür, wo ich äh, häufig irgendwelche Punkte, äh, auch 40k ja auch, ja, wo ich versuche irgendwelche Missionsziele äh, zu halten und wo ja ganze auch Stichworte und das Regelwerk drum gebaut sind, wer irgendwie da am Ende gezählt wird und wer da wen sticht, wenn ich genug Einheiten da in der Nähe habe. Das ist ja so eigentlich so eigentlich auch das Erste, was man spielt, oder? Also ich weiß nicht, wie das bei euch jetzt so war, aber das ist ja somit das, das Einfachste, was man irgendwie ein paar Marker auf dem Feld irgendwie mit der Schrotflinte drauf schießen und dann versucht man da irgendwas zu kontrollieren. Ein interessanter wird es natürlich, also was mir jetzt noch so spontan einfällt, sind irgendwelche Durchbruch Durchbruchssachen, ja, also ich versuche irgendwo ähm, gewissermaßen äh, Einheiten auf eine andere Seite zu kriegen oder bestimmte Zonen zu besetzen, die genau in der Aufstellungszone des Gegners sind oder so. Das fällt mir jetzt noch so spontan ein, was eigentlich auch immer ganz unterhaltsam ist. Hm. Weiß ich nicht, ob es das bei Infinity auch in dem, in dem Maße so gibt. Ähm,
2: ja, gibt es. Genau. Und dabei musst du aber auch selber aufpassen, dass du deine eigene Zone behältst. Also nicht nur... Ja. Das gibt's ja bei Legion auch, glaube ich, die Mission. Nur da passiert das dann häufig mal, weil beide jeweils nur Punkte dafür kriegen, dass sie ähm, ihre Einheiten beim Gegner haben. Passiert das halt manchmal, dass die Armeen sozusagen aneinander vorbeilaufen, ohne großartig <lacht> sich zu verschießen. Ähm, Genau, da musst du gleichzeitig deine eigene Zone verteidigen, aber dann hast du, glaube ich, auch noch in der Mitte jeweils zwei Zonen, die du halten kannst, das heißt, du kannst dann auch relativ ein bisschen taktieren und sagen, okay, ich gebe jetzt die eine Zone auf und dafür hole ich mir dann die andere und ja, ich hole dann nochmal Luftlander da hinten rein, um dann die vom Gegner zu halten und sowas, ja, aber es gibt es auf jeden Fall auch.
0: Für sowas sind immer die Speederbikes beim Imperium ganz gut, ne? kannst du schön mhm. außen rumfahren in die gegnerische Aufstellungszone, die Zone erstmal ein bisschen halten, ja. Ähm, so ähnlich wie Zone Control empfinde ich Capture the Flag Szenarien, mhm. wo du allerdings nicht die Zone halten musst durch eine Überzahl oder einfach durch Präsenz, sondern äh, meistens ist das mit einer Interaktion dann verbunden, zum Beispiel die Flagge hissen oder bei Infinity irgendein Kontrollterminal äh, aktivieren ähm, um dann diese, dieses Missionsziel, diesen Missionspunkt dann ja. für dich zu Ja, aber kein also Fleck
2: ist für mich eigentlich, ich muss mir was holen und damit abhauen. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine Sonderkategorie. Ne? Du hast, klar, du hast einmal Sachen, du hast äh, Punkte, mit denen musst du interagieren, die sind fix, oder es gibt auch, zum Beispiel bei Legion gibt es das ja auch, da gibt es äh, Kisten in der Mitte, die du dir holen musst. Ja, ja, Das gibt es bei Infinity, auch, gibt es, glaube ich, fast bei jedem Spiel. Ne? In der Mitte liegen ein paar Kisten. Wer sich die Kisten holt, äh, kriegt Punkte. Fertig. Das so. ähm, ja. ist ja bei Freebooters und so auch, ne? Liegen da halt Schatzkisten oder bei Frostgrave oder alles Mögliche.
0: Ja, ja stimmt. Jetzt, wo du es sagst, mit dem Capture the Flag ist man die Flagge einfach eigentlich klauen muss, also bei Counter-Strike zum Beispiel. Ne? War das, glaube ich, so. Mhm. Ja, oder ja, Quake damals, ja. Das. Oder Quake, genau. Wenn wir, wir da überhaupt gespielt.
1: reden? Sind die Sachen noch auf dem Index? Ja, ich mache
0: einfach ein Explicit-Symbol explicit dran und dann, dann passt das schon. Genau. Ja, ja.
1: Ja, ist ja auch im Prinzip, dass du ja auch ähm, die, dass die Missionsziele ja beweglich sind, dass ein Modell mit ja. einer Aktion dass das Ganze aufnimmt und irgendwo hintragen muss oder so und man die Sachen auch abluchsen kann durch Base-Kontakt oder Nahkampf oder wie auch immer. Das. Ja.
0: ja, vielleicht passt das dann eher unter dem Punkt hier äh, Collect Things, also so hm. Sachen sammeln. Hm. Ähm, das passt auch ganz zu Da sehe ich dann auch so Szenarien wie äh, also gerade bei, bei Freebooters mit ähm, Dodo-Jagd, ja, Dodo Rattenjagd, Schatzsuche, ja. wo man dann äh, wie auch wieder interagieren muss und dann die, die Schätze in die eigene Zone bringen muss, sichern muss oder auch mal Sachen von A nach B bringen muss, ne? Von dem Wirtshaus, ne, die, die, die Rumfässer in den rostigen Anker oder die Lieferung aufhalten muss, sowas mhm. zum Beispiel, ne? Genau. Dann ja. gibt es aber auch noch die auf die umme Klassische Szenario auf die umme ne? Wo wir spielen, lernen die Regeln kennen und hauen uns einfach auf die Umme.
1: Die wird ja interessanterweise meistens auch als Einstiegsszenario gewählt, eigentlich, ist ja ne? Auch, es ist
2: ist auf die Oma überhaupt ein Szenario? Ja,
1: ist es das? Ne, das ist, wie ja. nennt man es? Hieß es nicht früher? Also bei Warhammer Fantasy so der offene, der Schlagabtausch oder irgendwie ja. sowas. Also das ist auch, glaube ich, so ein, so ein klassischer Begriff dafür. Also Deathmatch so. bei Quake. Ja. Ja. <lacht> ja.
0: Bei Freeboot, das heißt zum Beispiel die Fede einfach.
1: Ja, ja, genau, die Fehde. ne? Ja. Ja.
0: Einfach eine Auseinandersetzung mit einer anderen Mannschaft und dann gucken wir, wer am Ende noch... Offene Feldschlacht äh, oder
1: so hieß das ja, glaube ich. Ja, genau, früher, ne? genau ja, ja,
0: ja. Gut, benennt ja jedes System auch anders, aber ja. quasi einfach eine Schlacht gegeneinander ohne bestimmte Missionsziele. Mhm. Ja. ja, gut, ist auch ein Szenario eigentlich, oder?
1: Ja, da ist das ja. Missionsziel, glaube ich, eher, dass du ja. quasi am Ende dafür Punkte kriegst, wie, welche Gegner du, also da kannst ja. Der gewinnen, dann, du ja auch drüber gewinnen, wenn du Punkte irgendwie die dicken Fische erlegst oder. Ne? Aber ja.
0: ja. ja. Wie, wie seht ihr den, die Kategorie erzählerische Szenarien? Also mir fallen da jetzt sowas ein wie bei The Walking Dead, bei den Szenarien, ähm, wo auch so ein bisschen vorgegeben ist, was passiert, was ist das Ziel? Also keine Ahnung, du musst dich an den Walkern vorbeischleichen, in den Waffenraum gehen, äh, dir, dir eine Waffe stiebitzen und wieder rausgehen, ohne dass der, äh, oh, wie heißt der? Thread, Thread, äh, nee, wie hieß er nochmal? Bedrohungsmarker, Bedrohungs Bedrohungslevel. Genau, bevor das Bedrohungslevel dann äh, Maximum erreicht, so zum Beispiel.
1: F äh, finde ich persönlich eigentlich noch am, äh, tatsächlich inzwischen eigentlich am interessantesten. Also ich, ich finde halt tatsächlich so, dass das bietet unheimlich viele Möglichkeiten, auch mal viele Sachen auszuprobieren, ähm. Und finde ich höchst gerade spannend, äh, um das mal so zu sagen. Ähm, du kannst einfach Sachen auf den Tisch bringen. Also es gibt, also ich kenne das noch aus der achten Edition von, von Warhammer äh, 40k, da gibt es zwei, zwei Erweiterungs für diese Vigilus-Bücher. Und da sind, ich nenne das ja immer ganz gerne so als Beispiel, da sind unheimlich schöne Szenarien drin die wahrscheinlich keine Sau jemals wirklich gespielt hat, aber die ich eigentlich auch unheimlich gerne mal ausprobieren würde, obwohl mir halt auch einfach die Modelle dafür fehlen. Aber ich finde sowas einfach mega interessant. Also so einfach so dieses einfach mal sehr reduziert, ne? ich muss vielleicht was gemeinsam schaffen oder äh, wir, wir versuchen schon gegeneinander, aber wir gehen quasi gemeinsam unter, wenn, wenn wir nicht, wenn wir es übertreiben. Ja, sowas finde ich auch immer sehr interessant. Also ähm, das, da bist du ja so, in so Zombie-Spielen ist eigentlich so ein, so ein klassisches äh, Element ja immer dieses Bedrohungslevel und wenn ich es zu sehr mit dem anderen übertreibe, dann haben eigentlich beide verkackt, ja, so das, das sind Du so bist jetzt also, aber
0: schon im Korb. Ähm,
1: nee, ja, finde ich, nee, find ich überhaupt nicht, also es gibt ja schon also wenn ich jetzt mal an, an das deutsche Regelwerk, hier all that's left, denke oder so mhm. wo du schon gegeneinander spielst, wo jeder versucht irgendwie seine Missionsziele irgendwie also so quasi seine eigene Agenda hat, die der andere auch erstmal irgendwie rausfinden muss, was der andere überhaupt vorhat. Und äh, man spielt quasi gegeneinander. Jeder versucht, seine Missionsziele zu erreichen. Und gleichzeitig ist als dritte Partei quasi die, die Bedrohung durch die Zombies da. Und wenn du es halt zu sehr übertreibst mit dem anderen und dich beballerst und was auch immer, erreichst du halt auf dem Bedrohungslevel irgendwann den Punkt, wo es halt für beide Schluss ist. Das heißt, ich kann schon gegeneinander spielen und habe halt die dritte Partei, die dann von, vom Spiel kontrolliert wird, die mir aber trotzdem in die Suppe spuckt und die mir das Ziel erreichen schwierig macht, bis hin zu unmöglich.
2: Mhm. ist ja bei ähm, Frostgrave auch so oder auch bei äh, Silver Bayonet. Da habe ich ja auch bisher leider nur eine Runde gespielt mit dem Uwe. Und da ging es eigentlich darum, das Szenario war, in der Mitte unter der Brücke lebt ein Troll und das, äh, naja, weil Uwe und ich uns zu sehr auf die Ömme gegeben hatten, hat am Ende nur der Troll gewonnen. Wir <lacht> mussten das wieder zurückziehen.
0: Okay, ist das so ein NPC dann in dem Szenario?
2: Ja, genau. Das, ja oh, ja. das finde ich halt eh auch ganz interessant, diese Art von Szenarien. Ich glaube, das ist dann ja eher so Spieler gegen Spieler und gleichzeitig gegen ja, die das Spiel. KI oder PvP, VE oder so, keine Ahnung, wie man das nennen würde. Es ja. ist halt immer schön, wenn es noch so eine Komponente dazu gibt, die irgendwie eine Gefahr darstellt.
1: Mhm.
0: Ja, guck mal, NPCs, die habe ich ja gar nicht drin in der Liste.
1: Ist ja eigentlich auch schon relativ... Ja, nicht ein altes Konzept, aber haben wir ja auch schon, wenn wir jetzt mal in der Zeit zurückgehen, in Richtung, äh, als Mordheim noch aktuell war, anno dazu mal, als in den frühen 2000ern, da gab es auch schon random
0: Encounter-Tables,
1: mhm. wo du gewürfelt hast und wo dann plötzlich irgendwie entweder ein paar Skelette aufgetaucht sind oder so ein Blutdemo, äh, hier so ein Zerfleischer oder so, aufgetaucht ist, der dann darum getrollt hat, äh, na, das, das sind natürlich so Sachen, die dann nochmal so ein bisschen Pfiff reinbringen in das eigentliche Getümmel.
0: Okay. Ja. Ich kenne Mordheim ähm, nicht. Ich habe es noch nicht gespielt damals. Und deswegen ist das mit den NPCs in manchen Systemen, wo ich es jetzt sehe, ist das dann schon wieder was Neues für mich. Deswegen dachte ich, wäre eigentlich ein neue, neues Ding. Aber wenn du sagst, es gab es früher schon. Okay. Also wir sprechen, also unterscheiden, würdet ihr unterscheiden zwischen NPCs und so einer Zombie-KI zum Beispiel, wo die, die sind ja permanent irgendwie im Spiel, im, im Regelwerk äh, integriert, also gerade jetzt bei Walking Dead und ich glaube, äh, wie hieß das einmal, The Last Left, wie heißt das nochmal? Oh.
1: All that's left, zum Beispiel. Ja, genau, sage
0: ich doch. Ja, genau. ja. weiß nicht, die, die reagieren ja quasi auch auf Lärm, wahrscheinlich ständig und, und immer, eigentlich. ne? Die, ja, ja. Wie bei Walking Dead. Ja, ja, ja. Und bei NPCs ist ja manchmal, ja, die interagieren äh, mit dir oder ähm, reagieren. Ja, gut, die reagieren eigentlich auch, ne? Ständig ja, und immer. Ich würde sagen,
1: dass das, das Prinzip ist ja eigentlich relativ ähnlich, ne? Du, du Entweder hast du ein Encounter, ähm, irgendwie ein random Monster oder so, was halt auftaucht und nach bestimmten Regeln sich verhält oder du treibst irgendwie einen Verbündeten auf, der sich demjenigen anschließt, äh, der vielleicht den, die, die schwächere Bande hat oder, oder schwächere Gruppe oder, oder was auch immer. Ja, das sind ja auch so äh, Konzepte, die man da verfolgen kann, das ist halt immer die Frage, was ist. Ich meine, du kannst halt in einem äh, in einem Tabletop, da musst du ja schon Tabletop und und Pen und Paper sehr stark vermischen, dass ich quasi, da brauche ich ja einen Arbitrator, so dass diesen Weg geht ja Necromunda so ein bisschen, was er ja auch durchaus vorschlägt, so ja, er spielt zu dritt, ne? zwei Spieler und einer, ein Spielleiter, ein Arbitrator, äh, der das Szenario so ein bisschen leitet und bestimmte Dinge halt unter Kontrolle hat. Und, und halt regelt und, und ähm, quasi die, die Schalter betätigt, die, die bestimmen, ob ja Licht an, Licht aus oder wie auch immer. Ja. So kann man natürlich auch so machen. Ja, Aber das ist dann dieses, schon mehr, also wirklich sehr narrativ dann. Ne? Also da, da, da sind wir dann voll ins, im, im, im narrativen Bereich eigentlich, würde ich jetzt sagen. Würdet ihr
0: sagen, dass mit den MPCs und, und ähm, der KI, du sagst es gerade, taucht da ein Monster auf das musst du dann steuern. Ähm, meint ihr, das kommt dann nicht eher aus der Brettspielszene? Also jetzt, ähm, jetzt, fallen mir die ganzen Namen nicht ein. Dungeon. Ist das einfach nochmal? Den Monster? Nee,
1: Dungeons and Dragons oder was?
0: Nee, das nicht. Ach, ich komme nicht auf den Namen. Hast halt Räume, betrittst den Raum und dann plöppen erstmal. Ja, die Quest, ganzen Hero Quest, ja, auch ja, sowas ja. zum Beispiel. Und dann ja, haben die halt auch bestimmte Ver Verhaltensregeln. Meint ihr nicht, das ist ins Tabletop dann später reingekommen aus dem Brettspielen oder gab es ja halt parallel mein, die Entwicklung?
1: Nee, ich würde sagen einfach, da musst du mal, müssen wir ein bisschen Jetzt Achtung, seriös, ja, müssen wir ein bisschen ausholen, oh also, müssen wir uns ein bisschen angucken, wo ja eigentlich die Entwicklung herkommt vom Tabletop, ja, und dann sind wir ja ganz schnell eigentlich in den 80ern, 70ern, 80ern dabei, wie, wie das Tabletop, wie die Figuren auf den Tisch gekommen sind und da haben ja das Rollenspiel und das Tabletop ja Hand in Hand quasi mit Dungeons and Dragons, ähm, so ihre Entwicklung genommen ich meine Games Workshop kommt ja aus der Schiene wenn du dir mal die ersten Fantasy Regelwerke anguckst das sind oder auch die ersten White Dwarf Publikationen in den 80er und so das ist ganz hartes äh, Pen and Paper Zeug mhm. was man halt ähm, mit mit Figuren auf, auf dem Tisch gebracht hat so das ist halt Dungeon da könnte der Julian jetzt wahrscheinlich oder der Sebo da mehr zu sagen ja dass du halt Dungeons and Dragons halt mit Monstern auf auf ich weiß gar nicht, sind es Hexfelder, jetzt steinigen mich die Leute wahrscheinlich, oder auf, auf ganz normalen halt Spielfeldern spielst und beweg's. Und so ist dann halt, hat sich das so ein bisschen getrennt und ist dann halt irgendwann so, dann stelle ich nicht nur zwei, drei Figuren auf, sondern vielleicht mal zehn und zwanzig und irgendwann habe ich dann halt so eine ganze Ork-Armee gegen so ein paar Zwerge da stehen. So hat das ja so seinen Lauf genommen. Und ich
2: ja, Infinity ist auch ursprünglich aus dem Rollenspielsystem entwickelt worden. Und das merkt man ja auch immer noch an der Komplexität und an den ganzen Freiheiten, die du immer noch hast. Aber ursprünglich äh, hat sich das Tabletop ja mal als Kriegssimulation entwickelt worden, irgendwie schon in den napoleonischen Kriegen, äh, wo ja. die damit dann Taktiken und so nachgestellt haben. Und äh, irgendwie Formation und hast du nicht gesehen. Ja, aber, da kann ich nein. auch
0: ähm, eine, eine Videoreihe vom Bio und Brezel Tobi sehr empfehlen, ja. der hat sich dem angenommen.
2: Ja, aber populär wurde das, da hast du absolut recht, äh, mit diesem ganzen Dungeons and Dragons-Rollenspiel und Games Workshop dann. War das nicht sogar so, dass Games Workshop ursprünglich Dungeons and Dragons oder so vertrieben hat? oder Ja, die haben hier mit, 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 mit Gary Gygax
1: und, und den anderen Konsorten da zusammengearbeitet und haben ja. da exklusiv, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die wie ist das denn, der der, der ich müsste es jetzt auch googeln irgendwie dem Magier und irgendwelche speziellen Sachen und, und irgendwelche Sachen verlegt haben in Großbritannien mhm. und so das, ähm, da ist Citadel ja quasi mit, mit groß geworden
2: ja. genau also, ich glaube, da, also da sind die Überschneidungen relativ stark. Das stimmt schon. Mit
0: dem Rollstuhl. Ja. Ja. Kommen wir mal zurück von den Ursprüngen des Tabletops. <lacht> uh, zurück zu den Szenarien. Uh, Finde ich übrigens auch ein interessantes Thema für eine Folge. Ursprung des Tabletops. Um, ja, wir müssen haben schon wir den ein paar Rufe
1: dazu einladen, er hat das ja mit erfunden. Das <lacht> <lacht>
0: Um, es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, seine Szenarien, ja, selber zusammenzubauen, zu bestimmen. Es gibt diverse Baukasten oder diverse Möglichkeiten, wie Spielehersteller das Bestimmen eines Szenarios anbieten von den Regeln her. Kennt ihr da welche?
2: Ja, mir fällt da als erstes, glaube ich, Legion ein. Ne? Du hast ja dein, sozusagen dein Kartendeck, was du dir zusammenstellst. Und da kannst du dir, glaube ich, vier Aufstellungszonen, vier, ne, ich nenne es mal Begebenheiten, also sowas wie schlechtes Wetter und sowas, und vier Missionsarten, also wirklich, welche Mission du dann spielst. Und daraus äh, draftest du sozusagen mit deinem Gegner zusammen. Also jeder hat sozusagen äh, zwei Vetorechte, rechte Die werden dann nacheinander aufgelegt. Und dann kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast eine sehr beschussstarke Armee, dann willst du auf keinen Fall äh, im Nebel spielen. Deswegen legst du da dann ein Veto ein. Oder du hast eine sehr mobile Armee, Deswegen willst du lieber, dass die Aufstellungszone ein bisschen chaotischer ist, damit der Gegner äh, einen Nachteil hat und solche Sachen. Und daraus bastelst du dir dann mit dem Gegner zusammen halt dann sozusagen das Szenario zusammen. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr coole Art zu spielen, auch mit diesem zusammen mit dem Gegner, dass sozusagen, dass du noch eine gewisse Entscheidungsfreiheit da drin hast. Aber trotzdem also, auch vorher weißt, welche Szenarien es gibt und welche Kombinationen. Es halt geben kann. Genau, das kenne ich auf jeden Fall. Ja.
0: So mal ein bisschen kleines bisschen pokern dann bei, bei Legion, ne? Kann genau. den Gegner auch so ein bisschen beeinflussen noch, ne? Ja, ich habe das und das mit, ist mir egal, ob, ob ich in der ersten oder zweiten Runde ähm, eingeschränkte Reichweite habe, ne? Genau. Ich äh, ja. kann den Gegner noch so ein bisschen foppen und beeinflussen. Ja, kennen wir alle drei natürlich, weil wir alle drei äh, Legion auf dem Plan haben. Finde ich auch ein sehr schönes. Sehr schöne Möglichkeit, so ähnlich, ich habe ja auch Warcry gespielt, so ähnlich ist es, war es bei Warcry, ich weiß nicht, wie es momentan ist, wo man sich dann, ja, man Karten gezogen, auf der einen Karte stand drauf, wie das Gelände gestellt wurde, auf der anderen Karte stand drauf, wie die Aufstellungszonen waren, da gab es noch mehr Karten, dann gab es noch eine Karte, glaube ich, was das Ziel war. Und dann noch eine Karte, so besondere Begebenheiten. gab es dann auch nochmal. Und da hast du dann auch immer äh, aus einigen Karten ähm, die Szenarien zusammengebastelt. Das Schöne ist, ich glaube, es gab von, das ich, ich schätze jetzt mal, von jedem Bereich gab es 16 Karten. Wenn du das jetzt mal hochrechnest, wie viele Möglichkeiten du da hast, und dann noch äh, mit der Komponente unterschiedliche Armeen und Armeezusammenstellungen nochmal multiplizierst, der ergibt sich ein Rattenschwanz an vielen unterschiedlichen Szenariomöglichkeiten. Viel Varianz mit ein paar Karten. Also das ist auch ein sehr schönes System. Allgemein das Ziehen äh, oder äh, Ausziehen des, des Szenarios, was man spielt.
1: Er ja, ist natürlich ganz charmant gelöst, ne? Dass dadurch, dass du dir quasi auch die Arbeit rausnimmst, jetzt irgendwie mit deinem äh, Mitspieler dich irgendwie hinzusetzen und zu sagen so ja, was wollen wir denn machen? Ne? Also wenn ich denke jetzt mal so, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, mit dir treffe, um was zu spielen, da kann man ja Sachen im Vorfeld besprechen. Aber wenn ich jetzt mich auf dem Tablepot treff oder so, mich da hinsetze, jetzt mit irgendjemandem spiele, mit dem ich vielleicht noch nicht die, äh, die Würfel gekreuzt habe oder so, dann sind entweder jetzt sowas bei Legion oder diese, ich glaube, wie heißt das bei 40K, Open War oder irgendwie, so, also Total War, Open War, ne? G ja, irgendwie ja, auch. sowas, ja. Ne? Die, diese Karten sind ja eigentlich ein sehr basisdemokratischer Ansatz, dass die Leute, dass man sich halt wenig darüber streiten muss, ja. Dass es nicht am Ende heißt, so ja, ja, hast du dir aber extra das Szenario ausgesucht und <lacht> nee, man zieht sich halt mal ratzfatz eben was zusammen und dann hat fertig fertig ist die Laube, kannst aufstellen und ab geht die Post, ne? So, ich meine gleicher ob du dir jetzt irgendwelche Karten ziehst oder Klassiker, ist ja auch irgendwelche Tabellen zum Auswürfeln. Was ja? ist ja bei Blood Bowl? Ist schönes Wetter? Ist strahlender Sonnenschein? Kannst du schlechter passen? Oder äh, ist es am Schütten? Und, und solche Chosen gibt es ja gefühlt eigentlich auch in jedem System. Ja, das ähm, Also ich finde auch diesen Ansatz bei Legion sehr charmant, indem ich eigentlich quasi so ein bisschen das zum einen wie so ein Pokerspiel gestalte, aber auch gleichzeitig beide Spieler eigentlich die Möglichkeit haben, dass sie nicht total den Reinfall erleben, wenn, wenn ich jetzt ne, ne, eine Armee habe, die sehr spezialisiert ist und jetzt quasi, dass du nicht diesen Stein Schere papier moment hast. so die, die eine Armee trifft genau auf den Counterpart und du kannst direkt schon sagen, ja, was kann ich eigentlich schon wieder einpacken, brauche ich gar nicht auspacken, ist gelaufen. Ja? Sondern kann ich vielleicht noch so ein bisschen das damit steuern und so und, und vielleicht der ganzen Sache noch mal ein bisschen den Kniff geben. Also da hat schon mal jemand mitgedacht. Genau, und diese Bau, dieses
0: Baukastenprinzip haben ja auch einige Hersteller integriert in ihr System. Äh, mir fällt ja jetzt spontan, wie soll es auch anders sein, äh, Freebooters Fade ein. Äh, diesen Szenario-Baukasten, den gibt es dort auch. Du kannst äh, das Wetter ausziehen, nicht würfeln, nicht ne? fast auswürfeln gesagt. <lacht> du kannst die Tageszeit bestimmen, was dann auch äh, Auswirkungen auf ähm, die Sichtweite hat. Man kann Handicaps bestimmen, du kannst bestimmtes Gelände auch ähm, definieren ähm, in Szenarien oder ähm, ja die Missionsziele dann auch nochmal. Also da das ist so ein Baukasten, Wetter, Tageszeit, Gelände, Missionsziele, Handicaps und da ist dann auch wieder verschiedene Kombinationsmöglichkeiten, um dir dein, dein Szenario dann zu bauen, dann noch bestehende Szenarien dadurch zu verändern, denn eine Rattenjagd bei schönem Wetter ist nicht dieselbe Rattenjagd wie bei Monsunregen äh, in der Dämmerung zum Beispiel. Ja, jetzt gerade bei Freebooters. Ich weiß nicht, ähm, ja, so viele Systeme mit so einem Baukasten kenne ich jetzt nicht. Spontan fäll, fällt euch da noch irgendeiner ein? Oh. Puh. Gute Frage. Akut
2: nicht, bestimmt kurz nach der Aufnahme fallen mir bestimmt fünf ein. Ja, wahrscheinlich. Also ja, die Potties
0: drauf. können uns ja auch helfen und Oder die Leute hören
1: uns jetzt am Freitagmorgen auf dem Weg zur Arbeit und denken sich die Vollfosten. Ja, beißen ja. ins Lenkrad, treten ja. dem
0: Schaffner vor Schienbein vor Wut und denken sich die, die, haben auch keine Ahnung.
1: Die ja, drei. Aber da. davon eine ganze Menge.
0: Ja. <lacht> ähm, genau. Warum spielen wir eigentlich Szenarien? Ja, weil es geiler und, ist. Äh, geiler <lacht> ist. Ich, ich wollte die nächste Kategorie irgendwie einsprechen. Ach, ähm, okay. Ja, es geht quasi um die Bewertung und Gewichtung von Szenarien. Und zwar um den Sieg. Was entscheidet eigentlich, wer den Sieg im Szenario davon trägt? Und da gibt es ja verschiedene Varianten und Kombinationsmöglichkeiten. Ich habe da jetzt mal hier drei aufgeschrieben, dann könnt ihr vielleicht was dazu sagen. Also äh, Zum einen gibt es Szenarien, die wirklich darauf aus sind, dass du das Szenario-Ziel erfüllst. Ne? Ich nehme jetzt mal Freebooters als Beispiel, weil ich da am nächsten dran bin. Ähm, sagen wir mal die, die Schatzjagd. Ähm, wenn wir jetzt sagen, das Szenario-Ziel erfüllen ist das oberste Gebot. Wer das erfüllt, gewinnt, dann heißt es, der, der den Schatz nach Hause trägt, hat das Spiel automatisch gewonnen. Egal wie viele Gegner ausgeschaltet sind oder wie viel du noch auf dem Feld hast. Dann gibt es ja noch die Variante: eine Kombination aus Szenario, Ziel und Mitspieler dezimieren. Dass du quasi Punkte oder eine bestimmte Gewichtung drin hast für die szenario Szenarioziele und für das Ausschalten von Gegnern. Das ist wahrscheinlich die meistverbreiteste Variante. Und dann gibt es ja noch ähm, Szenarien, wo es einfach nur darum geht, Mitspieler zu dezimieren. Wie ist da eure Erfahrung? Was meint ihr dazu? Ich habe jetzt, könnt ihr in der Liste, stehen ja noch andere Sachen, die könnt ihr auch gerne noch mit reinnehmen. Ähm, ja,
2: hm, Also... Ich kann ja mal wieder für Infinity sprechen und da sind, glaube ich, die meisten Szenarien so ausgelegt, dass es gar nicht so sehr darum geht, das hatte ich ja auch am Anfang kurz gesagt, den Gegner zu dezimieren, sondern es geht, glaube ich, viel eher darum, spezifische Möglichkeiten, also dem Gegner die Möglichkeit zu nehmen, die Mission zu spielen. Darum geht es halt eher. Es geht nicht darum zu sagen, ich möchte jetzt alle deine Modelle vernichten. Das ist sogar häufig sehr negativ, weil es gibt auch eine Regel, ähm, die heißt dann Retreat, also sowas wie Flucht. Und ich glaube, wenn du 75% oder mehr der gegnerischen Armee vernichtet hast, dann kriegt er quasi noch eine Runde, in der er aber nur noch flüchten kann. Aber danach ist das Spiel vorbei. Das heißt, du bekommst gegebenenfalls, wenn du jetzt zum Beispiel angefangen hast, äh, bekommst du gar keine Runde danach mehr. Und das kann auch extrem nach hinten losgehen. Und es gibt auch einige Spiele, da haben die Leute einfach nur gesagt, ja, ich mache dich jetzt komplett fertig und äh, baller dir dann deine komplette Armee weg. Und dann hast du nur noch zwei Modelle, aber mit dem einen Modell drückst du einfach äh, während de der Flucht nochmal auf den Knopf und kriegst dann durch einen Missionspunkt mehr und hast dann automatisch gewonnen. Also es passiert halt auch relativ, also naja, relativ häufig passiert es nicht, wenn man dann tatsächlich sogar manchmal ein bisschen aufpasst und sagt, okay, ich will den Gegner gar nicht komplett vernichten, weil ich Angst davor habe, dass er dann quasi die Flucht, äh, dass, dass ich ihn in die Flucht schlage. Ähm, und dann gucke ich lieber, dass ich ihn anders irgendwie ein bisschen behindere. Ja. Genau, also da ist es definitiv äh, Szenario Ziel steht in den meisten Missionen über allem anderen drüber.
0: Ja, ja. Würde ich jetzt auch so sehen aus der Erfahrung. Ähm, da ist das Ausschalten der Gegner nur Mittel zum Zweck. Genau. um das Szenarioziel zu erfüllen oder ihm das zu, ver zu vermiesen.
1: Also ich habe tatsächlich schon eine Runde äh, Kill-Team gespielt, wo ich am Ende äh, den Gegner in der letzten Runde äh, bis auf den letzten Mann und Maus äh, ausradiert habe, es aber für mich nicht mehr möglich war. Und das war schon abzusehen, in der letzten Runde noch irgendwie zu gewinnen, weil er halt einfach mehr gescored hat. Und ähm, am Ende dann tatsächlich egal war, äh, ob ich ihn da wegpust oder nicht, sondern naja, einfach dann am Ende drei Punkte mehr hatte und dann war der Drops halt gelutscht.
0: Ja, es kommt auch immer darauf an, wie der Hersteller die Szenarien gebalanced hat. Ne? Ähm, für den zweiten Punkt, den ich gerade hier aufgezählt habe, also das Ziel erfüllen und Mitspieler dezimieren, gibt halt für beides Punkte. Finde ich ein super Beispiel ist das Spielsystem Bloodfields tatsächlich. Es gibt bisher nur ein Szenario. <lacht> Und es ist auch recht simpel. Ähm, es gibt halt genau in der Mitte ein Missionsziel und dann auf einer Linie, also auf einer Höhe, ähm, in den anderen beiden Dritteln auch mittig äh, noch ein Szenariopunkt. Und wer dieses Szenarioziel hält mit mehreren Modellen, also mehr, mehr Modellen als der Gegner, am Ende der Runde kriegt dafür Punkte. Es gibt aber auch Punkte für Ausschalten der gegnerischen Modelle. Dann gibt es noch für First Blatt Punkte und für Last Blatt gibt es auch noch Punkte und dann gibt es noch halbierte Punkte für den teuersten Gegner. Also wenn du den teuersten Gegner ausschaltest, kriegst du nochmal die Hälfte der Punkte oben drauf. So, jetzt hört sich das erstmal danach an, dass das Ausschalten der Gegner am meisten Punkte bringt. Das ist aber Quatsch, denn du hast bei den Szenarien, das ist so gewichtet, dass das Halten der Szenarioziele tatsächlich am Ende effektiver ist, als die Gegner auszuschalten. Du kriegst fürs Ausschalten der Gegner auch Punkte, ja, und du verhinderst dadurch, dass die die Missionsziele halten können. Also ist das ein probates Mittel, um das Spiel zu gewinnen. Aber die meisten Punkte bekommst du tatsächlich durch das Halten ähm, der Missionsziele. Und das habe ich bisher in jeder Bloodfields Partie so erlebt. Die waren total spannend und du kannst das Spiel noch drehen, wenn du die, ja, die, die Mehrheit der Missionsziele dann noch halten kannst. Oder den Gegner ähm, so weit wegschießt, dass er das Missionsziel nicht mehr halten kann. Dafür ich das super gebalanced und das habe ich von wenigen ähm, Spieleherstellern bisher so, so erlebt, dass es so gut gebalanced ist. Ja, wo ich jetzt das ähm, Gefühl habe, dass immer wenn ich Age of Sigma oder 40k dann noch gespielt hatte, geht es eigentlich eher darum, den Mitspieler zu dezimieren und dann bringe ich jetzt den nächsten Punkt mit rein und Nebenmissionen zu erfüllen. Ja, also bei 40k gibt es auch, weiß ich nicht, äh, weiß ich drei oder sechs Missionsziele auf dem Feld. Und wenn du die hältst, kriegst du auch Punkte. Na? Je nachdem, ob die in deiner Zone stehen, ich glaube ich, weniger Punkte und in der gegnerischen Zone mehr. Matthias, verbessere mich, du bist oh. da.
1: Ja. Ach, du weißt halt auch nicht? Ich, das ist, mir sitzt so hoch, ja, aber es ist ja, dass das, das Objective-Game ist ja halt einfach in der Edition halt total wichtig geworden und dann musste klug, je nachdem gegen wen du spielst, schlau sein, auf Zack sein und deine Secondaries wählen, wie der Profi so gerne sagt, ja, ja. und, ähm,
0: Ach, stimmt, und bei den Secondaries stand zum Beispiel drin, halt Mission Ziel 1 oder 6 oder sowas.
1: Ja, ja. Genau,
0: es gab, äh, weil, genau, wir haben immer gespielt, gab da die sechs Missionziele, und dann bei diesen Missionskarten, die jede, äh, jedes, jede Armee da hatte, da steht dann mit drin, halte Missionsziel 3 und 5. Halte Missionsziel 6 oder sowas.
1: Ja, auch. Oder halt auch, irgendwie, also. ne, ver vernichte irgendwie den und den Gegner oder töte die Hexe und was das alles so gibt. Ja, das ist... Da kommen ja dann neben den Generischen noch irgendwie die speziellen Missionsziele für jeden Kodex noch mit dazu und so. Wie gesagt, ich bin da inzwischen auch aus, mir ist das so hoch geworden. Das ist ja, ich lege mich da jetzt auch nicht in die Nesseln und äh,
0: äh, um dann die Wut der 40K-Spieler abzubekommen, wenn wir hier totale Scheiße erzählen. Aber das sind so meine letzten Erfahrungen gewesen, ne? Sechs Missionsziele, dann die Missionszielkarten versuchen zu erfüllen. Und ja. Fertig ist die Laube. Jetzt also nicht so spannend muss ich sagen. Man kann aber auch andere Spielsysteme mit Nebenmissionen aufwerten. Bei Freebooters gibt es noch Nebenmissionen, also du kannst die vorgefällten Szenarien mit Tageszeit, Wetter und sowas beeinflussen und dann noch Nebenmissionen spielen. Ich habe es jetzt bei Summoners erlebt, die haben auch schon schöne Szenarien, die auch jedes Mal sich anders spielen, obwohl es immer die gleichen Szenarien sind. Kommt halt darauf an, welche, ähm, welche Kreaturen du beschwörst, wie der Gegner reagiert und agiert und da gibt es jetzt auch neuerdings Nebenmissionen, die von äh, Michael Martin zum Beispiel mitentwickelt wurden, die gibt es runterzuladen und dann hast du auch noch mal, je nachdem, mitten in der Runde oder am Ende der Runde, kriegst du dann auch noch mal direkt einen Bonus zugestiefelt zu und dann Siegpunkte, die am Ende sehr wichtig sind, ähm, also gerade so Nebenmissionen, Nebenmissionskartendeck oder so, die bringen dann nochmal ordentlich Würze ins Spiel, würde ich mal behaupten. Wie seht ihr das?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch, ich finde es halt auch immer interessant, wenn es Nebenmissionen gibt, die der Gegner vielleicht gar nicht kennt. Ja, genau. Ähm, bei Infinity gibt es das halt auch, ne? mit so Karten, dann ziehst du welche und darfst ja aus, ich von zwei Karten, die du dann ziehst, darfst dann immer eine aussuchen, manchmal auch mehrere. Je nach Missionen. Das ist dann halt immer ganz interessant, wenn du auf einmal irgendeinen kompletten Quatsch machst aus Sicht des Gegners und denkst, hey, warum rennst du jetzt mit deinem super krassen Fernkämpfer auf einmal in den Nahkampf? Äh, oder warum ist dir das jetzt so wichtig, deinen super schrottigen Roboter wieder da zu reparieren? Und dann sagst du ja hier, weil ich eine äh, Nebenmission <lacht> erfüllen muss. Das ist dann schon immer sehr, sehr cool. Und auch finde ich nochmal eine coole Sache, auch so normale Missionen zu balancen, ne? wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast in der Mitte drei Punkte irgendwie oder drei verschiedene ähm, ja, Objectives, um die du dich streitest und einer hält schon zwei und dann kannst du sagen, okay, ich kann jetzt den dritten äh, halten und dann kann ich mir überlegen, entweder kann ich dem Gegner einen streitig machen oder ich gehe jetzt total auf die Nebenmission und kann vielleicht so noch gewinnen, das finde ich immer auch ganz, ganz spannend.
1: Ja, genau, einfach auch so dieses Versuchen, den Gegner zu lesen, ja. Wenn ich irgendwelche Hidden Agendas habe, die ich, also, ne, wie auch immer man das jetzt nennt, irgendwelche verdeckte Nebenmissionen, Nebenziele, Agendas oder Agenten, ja, keine Ahnung, das äh, bringt nochmal so ein bisschen, ein bisschen Action rein. Und wie du schon sagst, so man denkt sich so, ja, was macht der denn jetzt? Was hat er sich denn jetzt da? Hat er sich da was bei gedacht oder ist der blöd? Ja, meistens ist er ja nicht blöd, sondern, hat sich ja dann doch was dabei gedacht und äh, da kann man auf jeden Fall nochmal so eine Sache ist es ist natürlich auch so ein bisschen man muss halt, halt aufpassen, so gerade für den Anfang das bringt natürlich nochmal eine Komplexität rein so ins Spiel ähm, da muss man auch natürlich erstmal mit umgehen äh, aber äh, auf jeden Fall so, wenn man so ein bisschen den den Bogen raus hat mhm. dann ist das auf jeden Fall eine, eine schöne Sache und ähm, kann auch nochmal den Spielspaß so ein bisschen ja verlängern, erweitern, weiß ich gar nicht, was so der richtige Begriff dafür ist, ne? So einfach nochmal, dass du nicht das Gefühl hast, so ich habe das jetzt dreimal gespielt und ich habe es jetzt durchgespielt. Ich meine sowas. Also das habe ich ja, weiß ich nicht, so bei 40K immer so das Gefühl, so eigentlich ist das halt immer so, deshalb gucke ich mir auch keine Badraps oder so mehr an, weil das passiert ja eben eh mal das Gleiche. Alle mhm. gehen in die Mitte, dann wird zu wild gewürfelt und dann ist meistens einer weg und dann wird noch gucken, ob man irgendwelche Nebenmissionen scored. So, ja, wow. Ja, das ist.
0: Jetzt sind wir schon mitten auch bei der Frage, was zeichnet gute Szenarien aus? Äh, Matthias ist ja schon direkt
1: voll eingestiegen. Ja, ganz unbewusst hier, es läuft, spielen uns die Bälle zu hier. Sensationell. <lacht> <lacht> Ja, was zeichnet ein gutes Szenario aus? Ich weiß, also ich finde ja auch so die 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 richtig die die Creme, den Creme der Creme der Szenarien, die die verbindet ja alles so. Ich, ich habe halt stimmiges Gelände, die das. Also ich für mich ist so ein Szenario versucht so ein bisschen irgendwie eine Stimmung einzufangen. Ja, die das setzt so quasi den irgendwie den Rahmen für, für etwas, das ich so darstellen will. So, und dann fange ich, habe ich auch vielleicht stimmiges Gelände. Ich kann das irgendwie so ein bisschen mit, mit dem Wetter und so, also sodass ich echt so ein bisschen eintauchen kann, so in das Ganze. So dass ich echt so die berühmte Immersion, diesen immersiven Effekt halt spüre. Ich werde da reingezogen und, und die Geschichte schreibt sich quasi selber. Ich finde, das ist halt bei Legion so extrem spannend, wo du, ich meine, du bist ja auch verseucht, ja. Jeder hat Star Wars gesehen und hat die Bilder aus diversen Serien und, und, und Filmen und Comics und was weiß ich, ist im Kopf. Aber es passiert halt echt da, wenn, wenn sich General Grievous und, und Darth Vader da gegenseitig einen auf die Zwölf geben oder der Taurücken in die Droiden crasht und du siehst die Viecher quasi fliegen, wenn er da rein, rein trampelt und so. Und das, das sind so Sachen, davon lebt ein gutes Szenario. Auch eine gute, eine gute Szenerie eigentlich auch. Ja? So, das, das sind alles so Sachen, das macht das für mich aus und da ist dann vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob ich jetzt unbedingt 1500 Punkte gegen 1500 Punkte spiele oder so, sondern da kommen wir vielleicht später mal zu, mal ein paar gute Beispiele für, für Szenarien oder so, wo, wo ich halt über das Szenario selber schaffe, da unheimlich viel Spielspaß rauszukitzeln.
0: Ja, also für dich gilt, das Szenario muss das Setting des Spiels gut einfangen und wiedergeben, dass das sich so reinquetscht, weil Star Wars ist ja jetzt schon ein Beispiel, wo du dich an den Film orientierst, habe ich sag mal so Bloodfields oder oder andere Systeme, die so frei erfunden sind. Die haben es natürlich schwierig, so eine Filmvorlage irgendwie in Szenarien ein, einzufangen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ist richtig. Aber auch ein gutes Szenario schafft es trotzdem, mich irgendwie in so, so quasi so eine Handlung aufzubauen, mhm. ja, die die mich da irgendwie abholt und und irgendwie mich reinzieht, weil ähm, Du spielst das Spiel ja schon, weil dich ja irgendwas da mitnimmt. Ja? Du spielst ja Bloodfield schon so nicht nur der Regel wegen, sondern auch, weil du die Minis geil findest. Ne? Und ähm, sonst könntest du ja auch weiter 40k spielen, wenn dir die Regeln total geil bei Nee, Spaß beiseite, aber. <lacht> 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 Spaß beiseite. Nee, aber ähm, Ne, also du, du, du gehst ja schon so mit, so mit so einer gewissen Vorstellungskraft daran und wenn du dann halt deine Figuren da hast und, und dann ein gutes Szenario hast, dann zieht dich das ja so ein bisschen mit, auch wenn es vielleicht ein bisschen abstrakter ist und du nicht unbedingt eine eine nee. Filmvorlage hast oder irgendwie so, so, so diesen cineastischen Effekt. Ich meine, das kannst du ja bei 40K oder bei Kill Killteam halt auch haben oder bei Necromunda, wenn sich da zwei Gangs auf die Ömme geben oder bei Mordheim sich durch die, durch die Gassen da schleichen und sich gegenseitig da abtasten und ähm, ja, ne, das, das, das oder auch bei einem Zombie, ich meine, hast du bei einem Zombie, gut, okay, da hast du auch genug Vorlagen, aber äh, <lacht> ja. ja, aber sonst das, das macht es für mich dann aus.
2: Ja, ich finde, das muss auch irgendwie, das, was du meinst das muss halt schon in das Universum passen. Und ich finde, es muss auch irgendwie Sinn ergeben, warum denn dann gerade die beiden Armeen oder Truppen oder sonst was sich halt gegenüberstehen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, die einen, die wollen halt irgendwas hacken und Daten klauen und die anderen wollen irgendeine feindliche KI vernichten oder was auch immer was dass du halt auch wirklich so eine kleine Narrative halt hast, ähm, auf die du halt aufbauen kannst, ne? Wenn du jetzt irgendwie Rebellen gegen Imperium spielt bei, bei Star Wars oder so, und beide müssen irgendwie die Kiste aus der Mitte holen, dann denkst du halt ja auch, ja, die Rebellen wollen das halt irgendwie klauen, weil da wichtige Informationen sind und, und keine Ahnung, dass das spinnt sich dann ja halt alles noch mit. Und das macht ja auch ein gutes Szenario aus. Ähm, genau, und das ist halt in sich selber oder in der Schlacht oder was auch immer äh, dann direkt in der Geschichte miterzählt oder den Rahmen für die Geschichte halt bietet.
0: Ja, also bei euch geht es dann schon so in die narrative Richtung, ne? Ähm, meine Szenarien, also ein gutes Szenario zeichnet für mich aus ein Szenario, das für beide die Chance bietet, äh, das Szenario für sich zu entscheiden, dass es stets ähm ja, ja, steht spannend bleibt, dass auch wenn, ich sage jetzt mal, der Spieler A die Schatzkiste schon in der Mitte sich gekrallt hat, dass Spieler B immer noch irgendeine Chance hat, das Szenario dann noch zu seinen Gunsten zu drehen. Also es soll spannend sein, ausgeglichen und eine gewisse Atmosphäre vermitteln. Und das sind auf jeden Fall die Hauptkriterien was ein gutes Szenario für mich auszeichnen muss. Und wenn du das dann noch durch andere Faktoren ein bisschen beeinflussen kannst, dass der Spielspaß und Fluss dadurch nicht verloren geht, zum Beispiel, und das schaffen, ja, welche Systeme eurer Meinung nach schaffen das, gute Szenarien äh, in Büchern abzudrucken? So, jetzt könnt ihr mal äh, Lobeshymnen äh, raushauen hier. Direkt. Lass mich raten bei Moses Infinity.
1: Ja, auf
2: jeden Fall. Klar. Äh,
1: ich, ich, ich dachte, finde, du sagst ein... jetzt X-Wing, der Klassiker. Ja, äh, ja X-Wing hat ja
2: kaum Szenarien. Also, ja, wobei mittlerweile kriegen, wollen die, kommen, ne? genau, wollen die jetzt auch Szenarien schreiben, da bin ich auch mal gespannt drauf. Ähm, ja, ich finde die Missionen, die du spielst, bei Infinity echt cool, weil die eben nicht so gradlinig sind. Du hast immer mehr als eine Möglichkeit, ähm, da irgendwie die Punkte zu holen. Und es geht halt eben nicht nur, okay, in der Mitte ist ein Punkt, da musst du halt hinrennen und das ist halt deine Mission, sondern nee, du musst irgendwie, du kannst da eine Konsole drücken, damit du das rausfindest, dann musst du das hacken, dann kannst du da noch die, die Zone kontrollieren, dann hast du noch irgendwelche Nebenmissionen nebenbei, die du machen kannst. Äh, ist halt manchmal auch ein bisschen kompliziert, aber macht dadurch auch extrem viel Spaß, weil du halt eine sehr große Entscheidungsfreiheit einfach hast. Und das finde ich auch super wichtig bei Szenarien, dass es halt eben nicht nur ist, ja, es gibt jetzt hier dieses eine äh, Objekt in der Mitte, darum streiten sich jetzt alle und los geht's. Sondern halt, okay, da gibt es da dieses Objekt und da gibt es jenes Objekt und da hinten vielleicht noch ein drittes und eventuell ist deine Armee ja besser da drin, die zwei Nebenmissionen zu machen und die Armee vom Gegner ist besser da drin, die Hauptmission zu machen und so. Und dadurch entwickelt sich dann irgendwie ein ganz interessantes Hin und Her dann ganz schnell. Und das, finde ich, mag ich auch sehr daran.
0: Ja, sehe ich auch. Bei Infinity, ich habe auch die Mission, als ich es noch gespielt habe oder versucht habe zu spielen, habe ich die Mission als sehr gelungen und ausgeglichen immer empfunden. Auch wenn ich auf die Ome gekriegt habe, aber es lag daran, dass ich es einfach nicht kann. Das ist wieder was anderes, ja. Ja. Also Infinity stimme ich hier zu. Gibt es ein Tabletop, auch was Netflix du kannst? Angucken auf YouTube. <lacht> Junge. <lacht> ich, ich spiele jedes Tabletop gerne, sagen wir es mal so. Ja,
1: das ist auch das Wichtigste, ja. ja. Sich stets bemüht. Nee, ähm, auf jeden Fall. Also ich persönlich bin halt äh, ein Riesenfan von, vom aktuellen Kill-Team. Ähm, weil ich da auch eigentlich das, das Gefühl habe, dass die Sachen ähm, für GW relativ untypisch sehr gut gebalanced sind. Also das, das wabert sehr gut hin und her. Also da waren bis jetzt meine Spiele eigentlich immer so, dass von äh, erster Runde, du denkst, du trittst den, den Gegner einfach direkt aus dem Stadion raus. Zu, äh, das wabert total zurück, kriegst Vollein auf die Fresse zurück und dann wird es am Ende ganz, 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 ganz knapp. Und das sind... Ja, eigentlich genauso Sachen, die du haben willst. Ja, du willst dich direkt ab Runde 1, muss es, muss irgendwas passieren. Du willst nicht erstmal irgendwie da eine Dreiviertelstunde, bis überhaupt was passiert und dann ist es auch schon vorbei, sondern du willst ja direkt irgendwie mittendrin sein. Genau das Gegenteil ja eigentlich für mich ist dann, also auch als Gegenentwurf zu, zu diesem ganzen Infinity-Kosmos, wenn ich jetzt mal an äh, Mittelerde denke. Ja, wenn, wenn ich da jetzt mal an äh, die das ganz dicke Brett hier die äh, Quest of the Ringbearer, ja die 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 Ring ähm, dieser Szenarioband zum zum Herr der Ringe, wo du ja quasi eins zu eins die Geschichte nachspielen kannst ähm, in einzelnen Szenarien aufgeteilt, ähm, wie wie Frodo und seine Freunde da den den einen Ring da in den Schicksalsberg pfeffern und so, das ist natürlich noch mal ein ganz anderer Ansatz, aber das ist natürlich auch mega. Ja, das, das, aber das, das ist natürlich auch, da brauchst du halt einfach. Also ich habe letztens auf, auf Instagram habe ich da einen Kanal gesehen, die haben das echt mal durchgezogen, so die ersten 16 Szenarien da mit entsprechendem Gelände und so, das ist natürlich schon leider geil kann man nicht anders sagen. Ne? Aber das ist schon einfach jenseits von Gut und Böse.
0: Uff, ähm ja, Kill-Team ist interessant zu hören, weil ich habe da so also gar keinen Einblick drin. Äh, wenn du sagst, die Szenarien sind gut gelungen, kannst du mir ja mal zeigen. Herr der Ringe, kann ich mich noch gut daran erinnern. <lacht> Auch die Standardszenarien szenarien waren... Ähm immer sehr, sehr spannend und nett. Ich finde, Herr, Herr der Ringe, also Mittelerde, sowieso eins der äh, eins der besseren, wenn nicht sogar eins der besten geschriebenen Regelwerke tatsächlich für einen für Tabletop, weil das so un unwahrscheinlich gut geschrieben ist, finde ich. Ähm, was ich aber auch vorhin schon erwähnt habe, ähm, was auch total krass ist, weil es gibt erst ein Szenario, finde ich. Bloodfields hat das sehr gut gemacht das Szenario mit dem ein einfach total simples Szenario, aber sehr gut geblendet vom Spielsystem her. Das ist ein gutes Beispiel. Ich bin gespannt auf weitere Szenarien. Die können es natürlich auch voll verkacken. Ähm, dann ändert sich meine Meinung natürlich, aber wenn es so bleibt, top. <lacht> Baut noch ein paar Nebenmissionen ein, bin ich zufrieden? Nein, Quatsch. Ähm, bei Summoners habe ich zu wenig Spielerfahrung, muss ich sagen, nach einem Spiel, um, zu sagen, um sagen zu können, dass sie ähm, sehr gute Szenarien haben. Ähm, theoretisch lesen die sich echt gut und dann noch mit der Option auf Nebenmissionen, die habe ich mir auch schon alle durchgelesen, kann das wohl echt spaßig sein. Was ich auch noch positiv erwähnen möchte, ist äh, natürlich auch Freebooters, allein weil die Szenarien auch, da ist halt auch der Witz mit in den Szenarien drin, also ja, da geht es um eine Rattenplage in Longfall, Zombie-Oktopusse wabern von der Küste und du musst sie dann äh, kooperativ erschlagen, aber da ist ein Piratenspiel, das kannst du dem äh, kooperativen Mitspieler natürlich auch eins auf die Ome geben, ähm, da ist immer noch so ein bisschen Witz drin, was die Szenarien natürlich optimal macht, mit dem Baukasten kannst du noch verändern, richtig richtig toll, äh, was ich auch bei Saga immer gerne gemacht habe, waren die ähm, Szenarien, also die haben es auch sehr toll, toll umgesetzt. Ich habe dann die, die, die Serien und Filme dann noch geguckt und dann das Spiel gespielt und habe mich da total wiedergesehen. Ähm, also, ich war direkt dann in der Zeit irgendwie. Die haben es super rübergebracht: Angreifer, Verteidiger, Dorf angreifen äh, oder eine Festung einnehmen. Und es hat sich so gespielt, wie du es aus den Büchern und Serien dann, Filmen dann auch, auch kennst. Das ist auch ein System, was die ähm, Szenarien gut umsetzt, finde ich. Zu Frostgrave kann ich nichts sagen, da fehlt es unser Uwe leider. Ähm, zu den ganzen Figuren agnostisch spielen, könnte Uwe einiges sagen, gerade weil er auch viele Solo-Szenarien gespielt hat. Und ähm, ja, die Warcry-Szenarien, die funktionierten auch ganz gut, weil es auch von der Spiellänge und ähm, des Regelwerks, schon nachdem die, die Figuren aufgestellt worden sind, also die Aufstellung passte nicht immer zu den ähm, Missionszielen. Und dann kann das schon mal sein, dass du direkt in der ersten Runde merkst, ich muss genau diesen Weg einschreiten, sonst habe ich gar keine Chance. Und das war auch sehr spannend. Ähm, manchmal hast du auch das Spiel begonnen und du hast gesagt, ich kann direkt in den Sack hauen. Aber da dran zu bleiben und noch zu versuchen, das Spiel zu drehen, das hat auch den gewissen Kick dann gegeben. Also Warcry zähle ich auch zu äh, <lacht> einem System mit gelungenen Szenarien tatsächlich. Star Wars schon, haben wir uns genug drüber unterhalten. Ähm, die Art und Weise, wie du die Szenarien ausziehst, ist toll. Die Szenarien an sich können wir auch nicht meckern. Ne? Die waren auch bisher mal abwechslungsreich, ja. anspruchsvoll. Es gibt ja auch äh, Szenario ja, Expansions. Ja, diese Gelände
1: Expansions, ne?
0: Genau wo dann noch Szenario gespielt werden. Ähm, zu, ne, der äh, Mo hat vorhin die Kisten von den Separatisten da angesprochen, die gibt es dann noch. Ja. R2-D2. Genau, ja, R2-D2
2: und c 3 um an der abgestürzten Rettungskapsel. Ja, die habe ich mit auch unten im Bunker im, und so. Ja, ja mega. Das gibt alles.
0: Ja. Genau, also das sind so alles ähm, Systeme, wo ich sage, Top Walking Dead haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, obwohl wir das eigentlich immer kooperativ gespielt haben und ja, den Comic quasi einmal durchgespielt haben, die ganze Story durchgespielt haben. Schöne war, du hast es wie in richtigen narrativen Spielen mit vorgegebenen Einheiten dann quasi spielen können, aber auch mit einer gewissen Punktzeit konntest du dir deine Survivor dann selber aussuchen. Habe ich auch sehr gelungen. Schade, dass es eingestellt wird. Also ich rede jetzt von... Walking wie heißt das alte Spiel? Walking Dead, einfach nur. Und dann kam Call to Arms, wo es ja ein Skirmischer werden sollte. Ja, Uwe wird das jetzt auch wissen. Also nicht das Call to Arms, die Skirmisch-Version, sondern die andere Version, die erzählerische. Genau, aber gibt es auch für euch Negativbeispiele? Also habt ihr Systeme gespielt oder kennt ihr Systeme, wo ihr sagt, die Szenarien sind echt bäh, ich habe es vergessen. Detail erfahrung Ja, denk noch mal kurz drüber nach. Ich habe ein Beispiel, Karnevale zum Beispiel. Karnevale hat an sich, die Szenarien waren glaube ich okay, soweit. Aber es gab dann immer noch diese Agenda-Karten. Und ich hatte, ja, also Nebenmission quasi. Ne? Und ich habe mit Uwe ein paar Spiele gemacht und wir hatten des Öfteren einfach drei Karten auf der Hand, die du einfach gar nicht lösen konntest. Also es war gar nicht möglich. Und lang, der andere genau. hatte dann ein oder zwei Karten auf der lösen. Da hast du das Spiel schon fast direkt gewonnen. Da hat das Balancing, finde ich, nicht gestimmt. Ich weiß nicht, ob es geändert hat. Uwe, wenn du das jetzt hörst oder so, kannst ja mal in die Kommentare posten oder in Discord. Vielleicht hat sich das ja jetzt auch geändert. Das ist so ein Negativbeispiel, der mir noch hängen geblieben ist. Habt ihr noch irgendwie? Negativbeispiel? Games Workshop vielleicht, haben wir noch gar nicht gerantet heute. <lacht> wir
1: waren sehr zivil gegenüber dem Marktführer heute, ne? Ja. Also ich könnte jetzt sagen, ich find, also es gibt durchaus interessante Szenarien, auch von GW selber, ähm, in, in ihren Erweiterungsbüchern oder so. Ich, ist halt immer eher die Frage, was die Community so aus, aus dem Spiel halt macht oder wie das Spiel so nach außen hingetragen wird, das finde ich dann vielleicht eher uninteressant. Es gibt schon Sachen, Szenarien da aus den Vigilus-Büchern, wo ich sage, da hätte ich total Bock, die mal auszuprobieren, aber ich habe halt einfach keine Ahnung, kein, kein Speedwag zu Hause stehen, um mal irgendwie äh, mir jemanden zu suchen, mit dem ich halt mal so ein ähm, so einen Überfall auf so einen gepanzerten Konvoi spielen kann, wo sich das Spielfeld immer weiter bewegt und wenn die Fahrzeuge halt hinten rüberfallen, sind sie zerstört und, und alle solche schosen also da gibt es wirklich sehr, sehr interessante Sachen bei, äh, wo, wo GW sich auch wirklich mal Mühe gegeben hat, äh, für so narrative Szenarien, auch einfach irgendwie Kämpfe auf irgendwelchen Häuserplattformen, wo es halt dazwischen einfach nichts gibt, wo, wo halt empfohlen wird, nur mit äh, Einheiten zu spielen, die fliegen können. Äh, ne, sowas halt, ja, oder irgendwie auch, äh, dass das irgendwo Punkte auf der Karte sind, wo halt die äh, Jeans-Stealer rauskommen, wenn, wenn die Einheiten zu nahe kommen und, und solche Sachen. Also da gibt es schon tolle Sachen, die ich auch sicherlich gerne mal ausprobieren würde, wo ich sagen würde, dass das gefällt mir schon ganz gut. Ähm, aber so dieses klassische 40k, das ist so echt so äh. Aber mir ging es halt früher bei Warhammer Fantasy eigentlich auch so, vielleicht weil wir auch einfach zu jung waren und wir einfach immer nur offene Feldschlacht gespielt haben oder so. Ich weiß gar nicht, Fabian, du warst ja, ich bin ja dann damals da ausgestiegen aus dem Hobby. Hast du mal Warhammer Fantasy Skirmish gespielt? Sagt dir das was? Nee. Gab nee. ja, es das Skirmish? Äh, ja, das, Skirmish es, so, ja es, es gab tatsächlich so im White Dwarf oder so, ich bin da, in, in, also jetzt rückblickend mal irgendwo drüber gestolpert, es gab halt tatsächlich mal Artikel im White Dwarf oder so, ähm, wo, wo Autoren halt so Ideen mal hatten, ähm, ja, halt so mit so einer Handvoll Figuren mal irgendwie so wie so ein erstes Skirmish oder so mal darzustellen, also keine Ahnung, irgendwie Überfall auf die Brauerei, irgendwie ein, ein, eine Gruppe Gors und ein Minotaurus überfällt eine Brauerei und dem stehen irgendwie zehn Zwerge und du musst irgendwie versuchen, äh, die 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 Brauerei so lange zu schützen, wie es geht, bis irgendwie der Entsatz kommt und, und solche Sachen, ähm. Da gab es mal so eine Artikelreihe irgendwie, aber das ist halt auch, keine Ahnung, ewig her. Nee, das ja. haben wir
0: nicht gespielt. Wir haben eher dann so 500-Punkte-Spiele gemacht. Es mm. haben zwei Einheiten und einen Anführer gehabt. Ja. War ja schon, zu, zu der Zeit war das ja schon eher ein <lacht>
1: Er war dann <lacht> wenig, ja, es war dann, glaube ich, so gezielt auch ohne Helden und dann wirklich nur mit einer Handvoll Einheiten ah, okay. und auch vielleicht nicht unbedingt gebalanced, sondern dann auch mit so asymmetrischen Zielen. Also muss ich mal, mal raussuchen, ob ich das nochmal finde. Da hat, hat irgendjemand auch mal so eine Artikelsammlung, also die ganzen Sachen mal als PDF irgendwo mal gesammelt. Und,
0: okay. Ja. Ja. Durchgesetzt ja. scheint es sich nicht
1: zu haben. Nee, aber das ist ja auch immer die Frage, was du daraus machst. Ne? Nur, nur weil alle mhm. irgendwie 40k, miss, keine Ahnung, die Grand Tournament-Sachen spielen oder so, heißt es ja nicht, dass du das so machen musst. Ne? Sondern wenn du trotzdem Spaß an dem System hast, dann musst du es halt so machen, wie es dir gefällt.
0: Ja. Also Mo, ist dir noch ein System eingefallen, was überhaupt keine Szenarien kann?
1: Ja, X-Wing. Also, meistens ist <lacht> ja, <Spiele> das, das <lacht> echt. Das
2: Stimmt, also ja. X-Wing. Ähm, ähm, da wo ich mit Saga angefangen habe, gab es da auch noch nicht so viele Szenarien. Aber es war noch relativ früh. Da gab es dann auch sehr häufig nur Aufhörer. Aber die kamen mhm. dann relativ schnell nach und dann waren die auch ganz cool. Mit irgendwie über einen Fluss drüber und genau. ja, irgendwie so ein Konvoi überfallen und sowas auch. Ja, das war immer eigentlich ganz cool. Also von daher eigentlich auch nicht. Wobei X-wing hat mir auch
1: so Spaß gemacht ohne Szenario.
0: Ja eben. <lacht> Bin wieder gespannt. Ne?
1: Ja, ja, aber das echt. Das also ja auch ich fand das auch viel. so nach irgendwie total einseitig nach einer Zeit. So das. Ja. Kann ich verstehen. Ja.
2: Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Aber es gab ja. auch zum Beispiel so Community. <lacht> ähm, Sachen, so wie dieses Heroes of the Arturi-Cluster, wo du dann wirklich auch so eine Kampagne gespielt hast, kooperativ äh, mit so einem Rebellenschiff und sowas, äh, dass du dann immer weiter ausrüsten konntest mit neuen Protonen-Torpedos und sowas. Das war schon ganz cool. Also, Community-Szenarien ist auch noch so ein Punkt, ne? Und eine mega
0: Überleitung. Ich sagen, Kampagne ist ja
1: ein super Stichwort, oder? Da müssten wir super auch nochmal drüber Stichwort,
0: reden. Genau, weil wir reden ja noch über Alternative und Optionen zu Szenarien mhm. oder. Ja, ne? über Nebenmissionen, primäre, sekundäre Missionsziele haben wir schon gesprochen. Narrative Spiele haben wir auch schon äh, angekratzt. Es gibt ja noch andere Nar narrative ähm, Spiele. Ja gut, können wir kurz erklären. Äh, gerade bei 40K und Age of Sigma, diese wirklich vorgefertigten, wo auch gesagt wird, welche Armeen du spielst, welchen Anführer, wie viele der Space Wolves gegen, keine Ahnung, spielen. Ne? Mit welchen Missionssystemen, so alles vorgefertigt, wo du eine Geschichte, eine bestehende Geschichte aus dem Universum nachspielst.
2: Sehr ja bei historischen Systemen auch, glaube ich, häufig so, ne?
0: Das ist ja alles dann eigentlich, oder? Ja Spielst so alle Schlacht. Schlachten
2: nach? Ja. Genau, aber dann hat auch spezifisch, also viele spielen dann auch spezifisch die Schlacht von Waterloo mit genau mhm. der Anzahl von Regimentern und hast du nicht gesehen. Ja. Da haben wir, glaube ich, nur auch keine Ahnung von. Das wäre wahrscheinlich auch nochmal interessant, so eine Perspektive. Nee,
0: historisch äh, sind wir nicht gut aufgestellt tatsächlich. <lacht> ja, Saga
2: erzählt nicht. <lacht>
0: nee, Saga Ist ja auch nicht äh, historisch korrekt, ne? Das stimmt. Ach, nee, komm, ist auch wieder so ein Streitthema. Äh, ja,
2: wir machen das fast gar nicht auf.
0: <lacht> nee, dann machen wir nicht auf. <lacht> ja, aber Kampagnen war das Stichwort. Du hast Arturi cluster genannt von X-Wing. Genau. Ähm, ist natürlich auch eine super Möglichkeit, über Szenarien hinaus noch dem Spiel die ja, richtige Würze zu geben. Ich bin ähm, geouteter Nicht-Kampagnen-Fan, auch wenn wir bei Freebooters eine Kampagne entwickelt haben, die jetzt draußen ist. Wer es noch nicht weiß, könnt ihr gerne auf freebootermanagers.de nachschauen. Ähm, ihr seid aber eher für Kampagnen zu haben. Welche Kampagnen habt ihr gespielt? Welche könnt ihr empfehlen? Was ist gut an deiner Kampagne? Was nicht? Hm.
2: Ja, ich kann ja mal mit Arturi-Cluster dann direkt mal noch zu Ende erzählen. Ja, go for it, go for it. Ähm, ja, das war schon echt, äh, also das bietet sich halt auch super gut an. Ne? Das war ist halt eine kooperative Kampagne. Kannst du halt mit zwei bis vier Spielern, kannst du ja auch theoretisch alleine spielen, glaube ich. Ähm, und da hat tatsächlich jemand eine KI sozusagen entwickelt für X-Wing, dass ähm, je nachdem in welchem ja, wie sage ich das jetzt? In welchem Winkel zu, du zum gegnerischen Schiff stehst, äh, macht das verschiedene Manöver und hat verschiedene Priorisierungen äh, bei den Aktionen, die es macht und welches Schiff es angreift. Also das hat schon echt richtig gut funktioniert. Es war relativ simpel. Es war im Prinzip so eine Art Flussdiagramm, was man dann runtergehen konnte. So, ja, hat, das, hat der gegnerische, hat er dich im, im, in der, äh, im Feuerwinkel? Wenn nicht, kann er eine Fassrolle machen, um dich in den Feuerwinkel zu kriegen? Okay, auch nicht. Okay, dann macht er eine Ausweichen, zum Beispiel. Ähm, genau, und dann hast du das halt immer gespielt und hattest auch verschiedene Missionen. Da musstest du zum Beispiel ein Schiff eskortieren oder eine gegnerische Basis angreifen und solche Sachen. Und am Ende konntest du halt dein Schiff dann weiter ausrüsten. Ähm, hast dir halt, oder hast dir ein neues Schiff gekauft. Ne? Du hast halt mit so einem kleinen äh, X-Wing, glaube ich, angefangen. Und dann konntest du dir halt auch noch so richtig dicke, so den Millennium falten konntest du dir, glaube ich, auch in, nee ich weiß gar nicht, ich glaube den nicht, aber ein Y-Wing und hast du nicht gesehen. Ja, und dann hast du zum Beispiel, der eine geht dann eher, äh, holt sich ein Y-Wing und geht dann, äh, holt sich dann dicke Bomben, um gut gegen große Schiffe zu sein. Der andere holt sich eher so einen wendigen Flieger, um dem so ein bisschen Geleitschutz zu geben. Und das hat sich schon quasi von alleine erzählt, die Geschichten. Und es hat auch richtig Spaß gemacht. Und halt auch gerade durch dieses Punktesystem bei X-Wing, dass du dir halt eh Ausrüstung kaufst eigentlich für deine Schiffe, ging das auch super einfach. Also es, du, du kanntest alle Ausrüstungskarten, du brauchst das eigentlich neben diesem narrativen Ding äh, eigentlich nichts weiter. Und da gab es auch dann irgendwie Sachen zum Ausdrucken, irgendwie mit den Raumstationen und sowas, die du dann auch auf dem Spielbrett äh, platziert hast. ja. Ja, hat, hat richtig Spaß gemacht. Ich glaube, Wir haben es, glaube ich, nicht komplett zu Ende gespielt, aber glaub, pff, drei, vier Mal haben wir das weitergespielt und das war echt cool. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gibt es, glaube ich, auch immer noch für die neue X-Wing Edition. Ah ja, es
0: wäre meine Frage gewesen, ob es für die zweite Edition das äh, angepasst wurde.
2: Also die haben es zumindest gesagt, dass sie es machen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es bisher gemacht haben.
0: Mhm. Aber
2: ja, selbst aber, aber auch für die erste. Also kannst du kannst ja auch in der ersten Edition spielen. Super. Ja, klar.
0: Oh, ne, jetzt nicht mehr, jetzt habe ich kein X-Wing mehr. <lacht> ja, <lacht> kannst du kannst <zurückkaufen.
1: lacht> genau, <krass. lacht> ja zurückkaufen. Genau, kostet Ja. Ja, ich, ja, du hattest ja, Fabian, du hattest ja einen sehr äh, schönen Auftritt zum Thema äh, Kampagnensystem bei den Kollegen, ähm, mhm. bei den Dysonauten. Und als ich mir die Folge angehört habe, ähm, habe ich da auch nochmal so drüber nachgedacht. Und äh, ich, ich glaube, ich muss ja sagen, so mein 17-jähriges Ich wäre Feuer und Flamme für das ganze Thema. Ähm, leider bin ich inzwischen 20 Jahre älter und mir fehlt die Zeit dafür. Also es ist so, wir haben halt selbst früher schon immer das Problem gehabt, du fängst halt irgendwie an, was aufeinander aufzubauen und dann verläuft sich das halt immer irgendwie so. Ne? Also ich bewundere halt die Leute, die die Zeit und die Muße haben, das dann auch durchzuziehen oder so. Ähm, also ich, ich finde so kampagnen ich finde das, von den Regeln her und so, ich finde sowas unheimlich spannend und ähm, ich wünschte, ich hätte Zeit für sowas aber ich, ich glaube einfach tatsächlich, dass, dass mir für sowas aktuell einfach so die, der Biss fehlt, dass, dass man da dran bleibt, weil ich glaube, sonst treibt es dich halt einfach total raus und es gibt halt, glaube ich, einfach auch viele Systeme, die das dann am Ende doch nicht wirklich gut hinkriegen also äh, im Sinne des Balancing, du hast es ja bei, bei Freebooters angerissen, also ich, da weiß ich es jetzt nicht, aber wenn ich jetzt so an so alte äh, jetzt auch mal Time oder sonst was zurückdenke, da kippt das ja am Ende irgendwie total, ja, da werden irgendwann die Bannen halt so abartig stark und pervers, äh, dass es das total witzlos dann für den anderen wird. Und ähm, das sind so Sachen, ich finde auch dieses bei 40k, dieses Crusade-System oder wie die das haben, das sind alles so Sachen, da, da hätte ich mit 17 halt mega Bock drauf gehabt, aber da, nee, sorry, also da, da fehlt, vielleicht kommt das alles mal wieder irgendwann in ein paar Jahren oder so, wenn, wenn man mal mehr Zeit hat, aber äh, so aktuell sehe ich mich da auch eher nicht so. Das ist genauso wie mit dieser ringträger Geschichte, da hätte ich mega Bock drauf, aber erst mal, wann willst du spielen, wann willst du vorbereiten und dann sind das, keine Ahnung, acht, 12.000 Szenarien oder so. Oh.
0: Ja, also da muss ich sagen, das ähm, ist auch so mein Problem. Erstmal das, das weiter zu das zu organisieren, weil sowas bleibt dann ja meistens beim, bei mir dann hängen. Die Organisation, die Leute anzuheizen und so, deswegen fand ich ja schon echt gut, dass der Uwe die Blitzbolleger übernommen hat. Der hat ja auch gut Feuer gemacht, dass die Leute dranbleiben. Deswegen ist so eine Empfehlung und deswegen mach, machen wir das dabei. freebooter Managers auch so. Am 21. Mai auf den niederrhein gibt es einen Kampagnentag. tag Spielt man an einem Tag mal an einem Stück so die Kampagne mit mehreren Spielern, um ja, die Kampagne kennenzulernen und um auch mal Fortschritte zu erzielen. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache, was man mal machen könnte, sich mal einen Tag hinzusetzen und zwei, drei Spiele hintereinander zu machen damit sowas mal vorwärts kommt und nicht äh, A-Hörnchen und B-Hörnchen treffen sich in KW 32, machen ihr Spielchen und C-Hörnchen und D-Hörnchen in KW 48 machen ihr Spielchen. So, und dann ist Weihnachten und dann hast du zwei Spiele gemacht in dem Jahr. Ja, und dann muss äh, D-Hörnchen, muss A bis, -Bis C-Hörnchen wieder anheizen. So, jetzt lass du mal wieder ein Spiel machen. Dann ist der eine in Urlaub, der und Ne, das ist alles mhm. Kacke. Vielleicht sind dann eher so Kampagnentage. Oder Wochenende, du sagst ja, die Zeit fehlt. Gerade auch wenn man dann Kids hat und Verpflichtungen und sowas, ist das. Ne? Aber wenn wir... Unser 17-jähriges Ich hätte sich dann, ja, anstatt eine Lane am Wochenende zu machen, auch mal am Wochenende eine Kampagne durchziehen können.
2: Ja, ich finde auch das Balancing, ne? das, was Matthias gerade schon gesagt hat, ist definitiv neben der Zeit echt auch super schwierig. Ich habe auch mal, als Frostgrave neu raus war, habe ich glaube ich mal im Tellurian auch so eine Kampagne mitgespielt und da ging, das war halt total wie so ein Schneeballsystem halt, ne? wenn du irgendwie die ersten zwei Spiele relativ deutlich gewonnen hast und dann halt viele Schätze bekommen hast, dann war es halt fürs dritte Spiel schon um einige stärker als der Gegner, der vielleicht nicht so gut abgeräumt hat. Und dann geht das natürlich immer weiter auseinander. Ne? Und die, stärker, die die stark sind, die werden dann immer stärker und so. Und deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig. Und fand es tatsächlich auch bei kooperativen Sachen immer am, am lustigsten, da Kampagnen zu spielen. Da ja,
0: kommt Oder doch auch immer drauf auch. an, wie komplex so eine Kampagne ist. Ne? Genau, ich sag du musst aber irgendwann
2: mal ein Ende haben. Ne? Du kannst nicht irgendwie 30, 40 Spiele machen. Also klar, ich meine, wenn ihr die Zeit habt, gerne, aber es äh, ist für mich auch nicht realistisch. Ich
0: meine generell auch nicht von der Länge oder so, sondern auch ähm, von der Tiefe. Ähm, bei Burrows und Badgers zum Beispiel kannst du deine Charaktere und deine Banden auch, ja, auch krass, krass entwickeln. Äh, bei Freebooters kannst du auch die Charaktere steigern, aber bei Freebooters gibt es zum Beispiel auch die Gebietskontrolle. Äh, du kannst Gebiete erobern und die kontrollieren und du kannst das sehr detailliert machen. Es gibt Bestimmt bei anderen Kampagnen ja, musst du deine Machtposition irgendwie ausbauen und Charaktere steigern und dies und das verwalten. Das kann natürlich sowas auch in die Länge ziehen und dann, dann, dann die Lust nehmen hinterher. Ne? Da fand ich jetzt so eine Warcry-Kampagne, wo du nach einer Schlacht ja, bestimmte so, so Einmaleffekte oder immer wiederkehrende Effekte mit einem Würfelwurf äh, und dann ja, merkst du dir das irgendwie? Das, das war so schnell von der Hand. Das, das war, mhm. hat so ein bisschen Kampagnencharakter gehabt, weil du dann noch unterschiedliche Szenarien spielen musstest zum bestimmten Zeitpunkt. Und das Szenario gewinnen musstest, um weiterzukommen. Ähm, aber es war halt nicht so komplex wie andere verschiedene Kampagnen.
2: Mhm.
0: Ja. ja. Ja, also Kampagnen auch eine sehr gute Möglichkeit zu Szenarien äh, den ja, Spielspaß zu multiplizieren. Es gibt ja auch Kampagnen, die Szenarien integrieren. Ne? Dass du äh, in deiner Kampagne ein Szenarienband quasi durchspielen musst. Zum Beispiel mhm. kann man alles miteinander verknüpfen. Äh, ja, Freunde der Sonne, ich würde sagen, das Thema Szenarien sind wir schon fast durch, außer ihr habt noch was zu ergänzen. Nö, ne? also falls unsere Potties meinen, wir haben dies und das vielleicht noch hätten erwähnen können oder so, dann schreibt es uns einfach gerne in Discord oder bei Instagram als DM oder gerne auch als Kommentar unter dem Beitrag, da freuen wir uns dann auch immer ganz gerne. Ja, lasst uns drüber schnacken, ein bisschen philosophieren. Wir sind jetzt mit dem Thema Szenarien durch, schließen das Thema. <lacht> Und haben aber für euch noch die Tabletop 3 vorbereitet. Und ja, welche Tabletop 3 kann das wohl heute sein? Natürlich suchen wir die drei besten Szenarien und das kann systemübergreifend sein. Also, ich weiß nicht, das Szenario X aus System Y gefällt mir am besten und Szenario Y aus System X am zweitbesten und so. <lacht> ich, du kannst es auch anders machen, Matthias, wie, wie du möchtest. Also eure drei liebsten Szenarien. Gerne. Ja,
1: in, äh, ich ich fange einfach mal jetzt... Also Kann doch allgemein sein. Ja ist, ja, ist ja gut. Ja, Also ich, ich fange jetzt tatsächlich <lacht> einfach mal in loser Reihenfolge an. Ich ziehe mal Nekromunda aus dem Hut. Und äh, da gibt es ein Szenario, wo du quasi eine Brücke passieren musst, also wo du quasi auf die andere Seite musst, wo beide Gangs auf die jeweils andere Seite müssen und die Brücke sich noch in der Mitte dreht, ganz gerne mal. Das, äh, das, <lacht> das sind oh, einfach, Klingt ja. spannend. Ja. Mo, zack, schnell weiter. <lacht> Boah. Mm.
0: Infinity.
2: Ich fange ja, fang tatsächlich auch mit einem Infinity-Szenario an, was ich ganz cool fand. Da ging es, das heißt Mindwipe und da geht es darum, ähm, dass der Gegner, also man hat jeweils drei Server und ähm, auf einem der drei Server ist äh, eine böse KI versteckt und dann geht es darum, dass du erstmal in die Mitte rennen musst und äh, rausfinden musst, welcher gegnerische Server jetzt diese blöde KI enthält und das weißt du halt vorher nicht. Ähm, und der Gegner weiß es aber auch nicht, das wird halt ausgewürfelt, das ist dann, ähm, ja, randomisiert und das finde ich halt von der Spielweise her ganz witzig, weil du weißt halt erstmal gar nicht, okay, was soll ich jetzt verteidigen, Will ich welchen der dreien und dann auf einmal, oh, okay, jetzt muss ich den, den in der Mitte verteidigen oder den rechten, obwohl ich meine ganze Armee auf der linken Seite habe und dann gibt es halt auch noch verschiedene Art und Weisen, wie du den Server halt lahmlegen kannst, du hast halt irgendwie einen gewissen Hacker, der da hinrennen kann, kann den Server hacken Du kannst auch einfach äh, irgendwen da hinschicken, der da einfach blöd drauf rumhaut. Ähm, du hast halt relativ viele taktische Möglichkeiten da irgendwie. Ja, und deswegen äh, ist das mein Platz 3.
0: Ich habe das Szenario tatsächlich auch damals mal gespielt. Ja. War ganz witzig. Hab Hausuch verloren. War jetzt ein anderes Ding. <lacht> ich habe ähm, auf meinem Platz 3. Als Beispiel für die Kategorie der Szenarien, würde ich mal sagen, die Rattenjagd von Freebooters Fate. Und zwar ähm, ja, ist halt witzig, es sind halt Ratten, Rattenplage in Longfall und man muss die Ratten jagen und einsammeln, und wer am meisten Ratten am Ende hat. Der kriegt auch dann äh, die meisten Szenariopunkte dafür. Ist aber als Beispiel für so Szenarien, wo man Dinge sammeln muss. Äh, weil ich finde, da ist dann immer eine, ja, eine Dynamik drin, viel Bewegung. Ähm, es ist nicht so statisch mit Beschusskorridoren und ähm, Stellungsspiel oder so. Ähm, ja, es ist viel Bewegung drin, man muss, muss viel taktieren, von Deckung zu Deckung krauchen und fleuchen und so. Und solche Art von Szenarien machen wir halt viel Spaß. Deswegen bei mir auf Platz 3 als Beispiel die Rattenjagd. Matthias, deine zwei.
1: Ja, ich würde eigentlich, also ich denke, also es gibt bei Kill Team auch äh, das, was Mo vorhin sagte, ähm, also es gibt's ja ist ja auch systemübergreifend so, ich ähm, muss erstmal rausfinden, wo das Missionsziel überhaupt ist. Ich habe verschiedene Marker ähm, auf dem Feld liegen und die muss ich halt angucken und dann würfel ich halt, ob ich da überhaupt scoren kann und das ist ja, sag ich mal, vom Abstrakten, ich äh, überprüfe den Marker bis hin, ich muss irgendwie, ich habe bestimmte Gebäude, und muss äh, rausfinden, wo mein Informant ist oder so, das als allgemeines Szenario, also ich finde das auch immer sehr, sehr reizvoll eben so dieses, so keiner weiß Bescheid, <lacht> so, äh, und, und es klärt sich halt erst während des Spiels.
2: Ja, sowas finde ich auch immer ganz schön wenn man vorher noch nicht so genau weiß, was eigentlich so Phase ist. Ja, ja, ja genau. Und, ähm, ich habe auch noch ein Szenario auf meinem Platz 2, was ich äh, sehr witzig finde. Es ist äh, von X-Wing tatsächlich auch ein äh, Community-Szenario. Und ähm, das ist äh, X-Wing Mario Kart. Und dann äh, das ist es quasi <lacht> auch komplett, das hat komplett nichts mehr mit X-Wing zu tun, sondern du spielst quasi, du klebst halt auf die Matte wie so eine Mario Kart-Strecke ne, mit äh, Klebeband und dann äh, ja, kannst du halt dann sozusagen Rennen fahren mit diesem Manöverschablon. das funktioniert auch relativ gut. Ja. Das äh, das habe ja. ich aber
0: schon mal gesehen, aber ja, nicht das gespielt. einmal also...
2: gespielt, das ist richtig witzig. Das ist äh, macht echt Spaß.
0: Schießt dann auch mit Panzern?
2: Äh, du kannst, genau, du kannst auch ähm, es gibt manche, die spielen das mit wirklich so Pickups, dass du dann auch äh, so Sachen aufheben kannst und dann kannst du einmal auf den Gegner schießen und so und dann passiert was. <lacht>
1: kann es ionisieren. Witzig, so ja. ja. Genau, Mega gut. Ich Aber Ga Gaslands funktioniert auch mit Schablonen, ne? Genau. Oder? Das ja. ist also,
2: ich, ich, ich habe Gaslands noch nicht gespielt, aber ich stelle es mir relativ ähnlich zu Gaslands vor. Also ja. Ja.
0: Witzig. Ja, cool. Um, bei mir auf Platz 2 ist sind Szenarien aller Capture the Flag, also ja, Ziele einnehmen und ja, fliehen damit oder halt interagieren mit Missionszielen. Ob es jetzt ähm, das Terminal ist, was du hacken musst, ob es jetzt, keine Ahnung, irgendein den Lukas ist und du musst den schlagen äh, auf, auf dem Kirmesplatz oder so und dann, wer die meisten den Lukas schlägt in dem Szenario, der hat gewonnen. Also sowas zum Beispiel. Interagieren mit Missionszielen. Äh, bei Summoners Mana-Quellen aktivieren um daraus Nutzen zu ziehen. Zum Beispiel, ja, sowas finde ich auch immer ganz gut. Ist so ähnlich wie Collect Things, außer dass du die nicht wegtragen musst oder sichern musst, sondern dass du einfach nur äh, Dinge aktivieren musst und gucken, dass der Gegner die nicht wieder äh, ja, auf seine Seite zieht, für sich aktiviert. Das ist mein Platz 2. Jetzt bin ich mal gespannt. Mikromunda ja. bei dir auf eins ist?
1: Nee, tatsächlich nicht. Und, und zwar ist auf Platz 1 oder lose in, in, in der Aufzählung ein, ein System, was ich noch nicht aktiv gespielt habe, aber was ich wo ich total heiß drauf bin. Und zwar finde ich das unheimlich charmant. Wir haben noch nicht drüber gesprochen, wie es Deadman's Hand eigentlich macht, dass, dass du ja quasi die das sehr cineastisch angeht und dass du ja so eine Dreiteilung hast, also so den Prolog, den Hauptteil und das Ende. Und dass du quasi erst mit ein paar wenigen Figuren anfängst und dann eskaliert es halt und dann hast du quasi den Showdown oder so. Das finde ich eigentlich auch total cool, weil du halt so gewissermaßen so, so, so eine Mini-Kampagne, so, so, du, du hast schon Effekte, wenn ich das Erste gut mache oder wenn das schlecht läuft, hat der andere vielleicht einen kleinen Vorteil. Aber es hebt so diese ganze Spiel Spielsystematik nicht total aus den Angeln. Ja, und, und ich kriege es halt auch an einem Abend oder an einem längeren Abend auch auf die Kette und muss mich nicht 27 Mal dafür treffen. Und das finde ich unheimlich interessant gelöst und da bin ich ja aktuell auch dabei, meine Pinkertons zu bemalen und ein äh, bisschen Gelände zu kleben und so. Äh, da bin ich total heiß drauf.
0: Das läuft doch gerade wieder im Table Pot an, tatsächlich. Ne? Wenn ich sehe, dass ja. der Stefan da alles an
1: Gelände ist baut. Der Wahnsinn, was der abzieht. Das ne? ist. <lacht>
0: <lacht> könnt ihr euch gerne bei uns im Discord anschauen. Jetzt bin ich mal gespannt, was beim Mo auf Platz 1 ist, der besten mm. Szenarien.
2: Ich es tatsächlich eher ein bisschen allgemeiner auf Platz 1, aber ich finde äh, auch Szenarien mit NPCs meistens super witzig und interessant. Also egal, das gibt's irgendwie bei Infinity gibt es auch Custom Szenarien, irgendwie da, da, da brechen so ein paar Leute aus, die muss man wieder einsammeln. Äh, da musst du die halt vorher äh, irgendwie äh, bewusstlos irgendwie machen oder festkleben oder sonstige Sachen. Äh, oder auch, wie das Szenario, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Troll unter der Brücke oder auch bei Frostgrave und sowas, ähm, finde ich eigentlich immer sehr cool, wenn du noch so eine Art dritte Partei drin hast bei Szenarien und nicht nur die zwei Spieler, die dann sagen, okay, ich konzentriere mich voll auf, auf meinen Gegenspieler und, sondern da gibt es quasi noch so eine Art dritte Partei oder sowas, auch ja wie bei Arturi-Cluster ja halt auch ne, also, so ein bisschen KI-Anteil was dann auch nochmal so ein bisschen Chaos ins Spiel bringen kann, wo du dich vielleicht nochmal dann drauf äh, anders einstellen musst und solche Sachen, das finde ich immer ganz, ganz spannend Genau Cool, da
0: wäre Walking Dead was für dich gewesen glaube ich <lacht> wahrscheinlich Ein paar, ja. paar Zombies killen, ja. Ja, mein Platz 1 eigentlich recht unspektakulär, aber ich mag gern Szenarien mit äh, Zonenkontrolle. Ähm, ja, einfach, weil ähm, du musst die Zone erstmal erobern, absichern und äh, je nach Szenario teilweise auch darauf achten, dass der Gegner seine Zone nicht halten kann. Also du hast viele Schraubstellen in dem Szenario, auf die du dich konzentrieren musst und ja, deine Armee, deine, deine Skirmish-Truppe darauf dann einstimmen musst, äh, ja, so viele Zonen, wie es geht, zu halten und den Gegner daran zu hindern und das ist halt auch eine, finde ich, eine große Aufgabe und je nach Spielsystem kann das dann auch echt chaotisch werden oder auch sehr taktisch. Genau. Ja, ich glaube, da haben wir irgendwie alles dabei gehabt in unseren Top 3 tatsächlich, sind breit aufgestellt, zeugt ja auch einfach davon, dass viele Hersteller gute Szenarioideen haben. Ich denke mal, wir gehen jetzt aus dem, aus dem Thema raus, dass Szenarien extrem wichtig sind, gerade bei uns im Tabletop-Bereich, dass viele gute Szenarien brauchen und, und auch gerne spielen und dass man zum Reinkommen auch mal äh, die offene Feldschlacht, die Fäde oder auf die Ömmel dann einfach mal spielen kann. Aber auch die kann man dann durch Nebenmissionen und sonstigen kleinen Klimbim ein bisschen ja, verschönern. Also wir hoffen, ihr Pottis hattet Spaß an der Folge. Ich denke mal, wir hatten Spaß. Wir pfeifen zwar gerade alle aus dem letzten Loch, weil es schon spät ist. Ähm, Morgen ist wieder Schule, hätte ich schon fast gesagt, vom Kindergarten. Und, und äh, noch keine Hausaufgaben
1: gemacht, Und
2: oh nein. ey. Kann ja. <lacht> also ich Abschreiben bei euch, bitte. Ja, Ich ja, sitze sitz immer im,
0: hinten im Bus, ja.
2: <lacht> okay.
0: dann treffen wir uns morgen wieder hinten im Bus. Genau, wir würden uns dann über eure Kommentare und Feedback freuen, ne? wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, immer her damit. ist nicht so, dass wir keine Ideen mehr haben, die Skriptvorlagen, der Ordner ist voll. Also wir haben 10 noch und nöcher. Äh, was haben wir jetzt? Wann kommt die Folge raus? Ist Ostern schon vorbei, ne? Dann, hoffen, vorbei, wir, ja. dann hoffen wir, ihr hattet schöne Ostern. Was kommt als nächstes? Tanz in den Mai.
1: Äh, <lacht> 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 Tanz in den Mai. Ganz schön in den Mai ran. Ich wollte gerade Pfingsten sagen, aber Tanz Pfingsten. in den Mai kommt äh, vorher. Ja.
0: ja. Egal, was kommt, habt auf jeden Fall Spaß und schaltet in 14 <lacht> Tagen wieder ein. Dann sind wir wieder für euch da. In diesem Sinne, haut rein.
2: Ja. Tschö. Tschüss. <lacht>